0: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Damian Czyżak, program Futbolownia. Jak to zazwyczaj, chciałbym powiedzieć, że moim gościem jest, ale to zazwyczaj ja jestem gościem u moich gości i tym razem jestem gościem u trenera Bogusława Baniaka. Witam bardzo serdecznie.
1: E, witam serdecznie i się cieszę, że Pan dojechał do mnie do domu. <laughs> to się rzadko zdarza, żeby dziennikarz przyjeżdżał do domu, ale to jest bardzo miłe, a szczególnie z miasta, którego pan przyjechał, który, do którego czuję pewien sentyment.
0: No właśnie, ten sentyment do, do, do Miasta Poznań, domyślam się, że jest, że jest dosyć duży, e, bo tak chciałem od razu zacząć właśnie od, od jednej najważniejszej rzeczy, bo tych klubów, które Pan prowadził i w których Pan był, i, i Miast, które Pan odwiedził jest bardzo dużo i mm. jestem najbardziej ciekawy czy są jakieś szczególne miejsca dla Pana na, na mapie Polski, szczególne kluby, te, z którym jest Pan najbardziej związany, które Pan ma nie wiem, najwięcej wspomnień. Jak to wygląda z Pana perspektywy? Ja
1: muszę powiedzieć w ten sposób, żeby rozpocząć od początku. Ja pamiętam dzisiejszy dzień, jak na przykład jechałem do Amiki Wronki, czyli ta pierwsza taka tak. samodzielna praca jako pierwszego trenera. Także Lata uciekły, Powiem, wspomnień jest o ogromnie dużo i, i, i różnych szatni. Ja jestem teraz na etapie zbierania świadectw pracy w tych klubach, które już właściwie niektóre nie istnieją, które się przemianowały w inne kluby, do może jeszcze nie trenerskiej emerytury, ale wiekowej emerytury. Także ja teraz dopiero sobie zdaję sprawę, w ilu ja klubach pracowałem. Czy jest sentyment? Wie pan, sentyment zawsze się wiąże z ludźmi, ale generalnie dla trenera i z wynikiem, bo jak jest wynik to i atmosfera na trybunach, u działaczy sportowych robi fantastyczna atmosfera i wtedy te sentymenty czy wyobraźnia trenerska jest podwójnie jeszcze zmobilizowana i takim ja nie ukrywam, takim ogromnym, dlatego że stąd pochodzę tutaj właściwie i piłki podawałem jako że i kariera trenerska była taka, że, że właściwie tutaj startowałem od Nestora, który mnie namówił na właśnie wejście w ten zawód pana Floriana Krygiera, to nie ukrywam, że Szczecin, tak? tutaj się wychowały moje dzieci, tutaj oni byli kibicami Pogoni, no to są też bardzo zabawne rzeczy, kiedy oni byli kibicami. Ja byłem trenerem, to, to nie zawsze w domu było ładnie i przyjemnie. No nie ukrywam, że drugim miastem, nie dlatego, że pana, ale to, to był wynik sportowy, który spowodował i odbiór mojej osoby w Poznaniu do dnia dzisiejszego, co jest ciekawe, to nie ukrywam, że wynikami sportowymi, wielkimi miastami, wielkimi piłkarzami, których miałem przyjemność prowadzić, to powiem szczerze, to jest to ten właśnie wspomniany przeze mnie piękny Poznań. Natomiast natomiast nie ukrywam, że jakoś w tym życiorysie zawsze te kluby takie, które przynajmniej ja jako dziecko historycznie znałem, Prawda, bardzo mi wspominam o Wodze Opole, dwa razy Stal Rzeszów. Nie mówiąc o, znowu o tym samym mieście, Poznaniu, ale warta Poznań, czyli ogromne tradycje klubowe. Miałem szczęście takie, że jednak te kluby były, były z nazwami, przynajmniej historycznymi. Natomiast nie ukrywam również, że były moje, moje w mojej karierze przerwy na trzecią ligę, co wcale nie mówię, że to było złe i niedobre, ale też generalnie wspaniali prezesi. Ja nie mogę tak powiedzieć właściwie, gdybyśmy to mówili, taki Podsumowanie, a jeszcze... Rankingu nie może Jeszcze zrobić. nie. I, I nie chciałbym, że to jest takie podsumowanie mojej emerytury Jeszcze Ja myślę, że, że jeszcze mam ochotę i możliwości i nie ukrywam, że są propozycje, żeby, żeby jeszcze do tego życiorysu coś dołożyć. I może to być to miasto właśnie, właśnie czy kraj, który, który na mnie zrobił ogromne wrażenie. A podsumowując, jeżeli już nie mówimy o klubach, które, których nie wymieniłem, a, a może teraz nie, nie, nie pamiętam, który klub ominąłem to muszę powiedzieć, że też ogromną przygodę życia trenerską przeżyłem w Afryce. To było prawie 3 lata, to był obcy kraj, nie zawsze nawet z, 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 przez dziennikarzy umieli wypowiedzieć nazwę tego kraju jak wyjeżdżałem, czy stolicę tego państwa, które się nazywało Łagadugu i to jest taki inny wymiar, to już jest takiej innej piłki tzn. i środowiska, prawda? To już nie możemy zrobić rankingu czy wspomnienia z danego miasta polskiego czy klubu polskiego, ale już na przykład sama, sama specyfika życia w innym środowisku. Ja, ja się przetestowałem, bym powiedział w cudzysłowie. Nie wytrzymałem, ja dokończyłem kontrakt i poznałem wspaniałych ludzi. I co ciekawe, zawsze tak jak do poznania mogę z głową do góry wjechać, to do burkina, faso i dowaga do, do góry.
0: <grytanie> to ten wątek jeszcze poruszymy, oczywiście zostawiam go sobie na, na, na później. Przejdę troszeczkę dalej, bo interesuje mnie pan jako trener, jako, jako osoba która zarządzała jakimś tam zespołem, zespołem ludzi, różnych osobowości, różnych charakterów, ale no Pan też słynął z z takiego żywiołowego i energicznego bardzo charakteru. I tak jak patrzę te, te, te relacje czy gdzieś tam wspominki nawet piłkarzy o Panu, to dużo się rzuca takich, można powiedzieć, anegdot o Panu, w których to piłkarze naprawdę, może nie tyle co narzekali, ale mówili, że no dawał im Pan popalić, więc jak to było w ogóle z Panem? Bo Pan ogólnie dla że tak jest bardzo miły, przyjemny, spokojny i, i nie ma tu problemu, ale co z tymi piłkarzami? Co oni ja, z Panem przechodzili?
1: Ja muszę powiedzieć, no nie wiem, to jest, trzeba ich spytać, ja zawsze uważałem, że charakteru pewnego się nie zmieni. Nawet z, z racji wieku, z, z wiekiem czy z doświadczeniem na pewno się nabiera jakiegoś dystansu do pewnych rzeczy, czy czy pokazując siebie w telewizji, bo takie mam możliwości, że dziennikarze mnie pokazują, tak jak Pan mówi, reakcje moje jeszcze prowadząc Lecha, Pogoń Pierwszą, prawda?
0: Konferencje bywały przy
1: konferencje, ciekawe. Czy no. konferencje, no to powiem szczerze, że no tak się zastanawiam, no, no i nieraz mówię do przyjaciół, mówię, Boże, jak, jak, ja, jak ja nie byłem dyplomatą, prawda? Ja mówię, to dzisiaj to trochę wygląda to, no tak, że bym tego prawdopodobnie nie powiedział, ale... Nie wiem, bo emocje są emocjami. Po wygranych meczach dużo więcej można powiedzieć niż po przegranych. Charakteru się nie zmieni. Ja zawsze, ktoś mnie tam mówił, że jeżeli będziesz wyzu- wyrzucał siebie, ale nie grał z nimi, tak, tylko ich prowadził, bo tutaj było dużo zastrzeżeń, czy pan gra z nimi, czy pan śledzi ten zespół i wyciąga wnioski, czy pan na takich emocjach jest, że pan nie kontroluje tego meczu, bo to są dwie, dwie różne rzeczy, ale to przychodzi z doświadczeniem, czy ze współpracą, później z wieloma ludźmi, z którymi miałem do czynienia, to, to powiem krótko, że u mnie wychodzi wy, wyszła taka sprawa, że nie będziesz miał zawału, jak wyrzucić siebie. Taka mała anegdotka. Ja niestety trzy przeżyłem i przeżyłem te zawały. I one były właściwie zaraz po meczach, czy w czasie meczu, bo tak, takowy też przeżyłem. I muszę powiedzieć, że to, 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 to nic nie pomaga. Człowiek jest, każdy, konstrukcja człowieka jest różna. Jeżeli ona odpowiada Części piłkarzy, a części nie odpowiada, bo nie wszystkim też ta osobowość trenera musi odpowiadać. To na pewno nie, nie, nie robiłem tego, bo to nie było takich mediów, nie było takich relacji pod jakąś publiczkę, pod jakąś telewizją, bo to było poza mną, prawda? Kiedy był mecz i jeszcze jakiś gatunkowo bardzo ważny, ale na pewno, na pewno to wychodziło gdzieś ze mnie. Dzisiaj na pewno jestem trochę spokojniejszy, troszeczkę dystansu dobrałem do pewnych rzeczy. O, o, wglądałem trochę siebie młodego i na pewno jakieś wnioski bym powiedział wyciągnęłem. Natomiast i to powiedziałem panu prezesowi Łęcznej po Afryce, nie, który wróciłem i zaproponował mi utrzymanie w bardzo ciężkiej sytuacji górnika Łęczna. Ja jeszcze raz spróbuję, spróbuję odnowić je. I on mówił, to rzecz, tylko tak impulsywnie, mam spokojnych zawodników. Aczkolwiek sam był prezes Serbem chyba, pan Nikitowicz, którego bardzo miłe wspominam. No i dochodziło między nami bardzo do, 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 do dużych spięć, ale, ale na tej bazie. Myślę, że nie narodowościowym, ale charakterów i spojrzenia na na, pewno, na, na tak. wielki, To muszę powiedzieć, ja obiecałem Panu Czesowi, przychodząc, że ja już jestem po Afryce, taki lekko zdystansowany i wytrzymałem do 50 minuty pierwszego meczu. <śmiech> prowadząc, już byłem nie wiem, czy na środku wojska, jak mnie ktoś tam <śmiech> zdenerwował, to, to, to faktycznie nie wytrzymałem. Także nie mógłbym powiedzieć, że no na pewno duży dystans i. I te wszystkie rzeczy młodości trenerskiej, to dzisiaj to na pewno bym zachował się, rozmawiając z Panem oczywiście, w całkiem innej scenarii, bez meczu, zachował się kompletnie inaczej, troszeczkę, bym powiedział, spokojniej, ale nie wiem, czy tak, tak, tak do końca Panu to obiecuje.
0: Rozumiem, no to jest trochę poza, rozumiem Pana już, yy, to taką s- autonomią, no. Ja
1: też bym tak to nazwał, no przecież wie Pan, no tutaj przychodzili do mnie ludzie, którzy chcieli pisać doktoraty z psychologii sportu i takie właśnie brali tych flegmatyków, którzy nazywają się trenerzy, którzy bardzo oni twierdzą, że oni analizują mecz. Znam takich trenerów, którzy w ogóle meczu nie oglądają, bo się, s- stoją i patrzą na ten mecz, ale tak się tak są zestresowani, nic nie bez emocji, bo oni go generalnie nie chcą widzieć, jak atakuje zespół przeciwny tak, i co się z tego stanie. Znam też takich i oni się często młodzi też się też przyznawali do tego, że to jest takie emocje. No i są ludzie, którzy nie, nie nie wyrzucają siebie i nie ma szkoły, nie ma szkoły, który powie i określi, że o takie zachowanie że trener to żył zespołem, o, jak był baniak, to i to, zespoł to iskrzył, to się coś działo. No wcale nie. To, to wszystko decyduje wynik sportowy. Czy na tą grupę taka osobowość trenera odpowiada, czy kompletnie inaczej. Ja zawsze do prezesów, którzy miały już taki kontakt troszeczkę bliższy, jak mnie zwalniali na przykład, to zawsze im mówiłem, teraz już nie nie powinniście się zatrudniać. Ta grupa potrzebuje spokoju, wyciszenia. Inna osobowość trenera powinna być zatrudniona, bo to też jest sztuka, kogo zwalniamy, a kogo zatrudniamy. Dzisiaj wielu młodych prezesów mówi tak, albo jak mamy młodych, to stawiamy na młodych trenerów. I ona z 50 trener to już jest wygrany trener, już go nie, bo to no zobaczmy Bundesligę, zobaczmy ligę angielską, no przecież menadżerowie mają, mają, mają sporo lat i sobie wspaniale dają radę i długofalowo pracują z zespołem. A druga sprawa właśnie ta zamiana choleryka, no bo gdzieś tam można mnie tak określić, do, do znowu takiego flegmatyka, no to zawsze muszą zastanowić się, co temu zespołowi jest potrzebne, jaka osobowość. Może mają dos- baniaka, bo też dochodziło do mnie sprawie, to jest bardzo dobry trener, sam, sam się pochwalę teraz, ale krótkotrwały, czyli wyciska, mobilizuje, stawia na, 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 na ciężki trening, na dyscyplinę i nie zawsze Wszyscy przez jakiś okres czasu to, to wytrzymają, bo, bo, bo wynik sportowy, porażka powoduje to, że piłkarz idzie w nie, no my z nim nie wytrzymamy, no panie prezesie, bo swoje słabości chcą odkręcić na osobowość trenera, nie, podoba, nie podobało mi się to nigdy, natomiast uważam, że że te emocje nie zawsze piłkarzom pomagają, ale są zespoły i, i i, i, i wyczucie tego tej jednostek, które tych jedenastu moich piłkarzy grają i jak reagują na moją osobowość na ławce. Niektórzy piłkarze lubią, niektórzy im to przeszkadza, a niektórzy niech tam siądzie na ławce i się w ogóle nie odzywa, tak sobie myślą, czy bo, bo rzadko któryś mi tam powiedział. Ja myślę, że tak podsumowując ten wątek rozmowy, to by powiedziałbym tak, tam Piotruś Rejs w książce swojej napisał, że on tak do końca, przychodząc z Bundesligi przecież, z Hansy, to jest ten doktor doktor Heks i, nie, i, i, i tam, proszę mi przypomnieć, to jest taka, taka nawet z czas a to, to jest osobowość jednego szybko High, się, tak? Tak, no. dokładnie tak, on się szybko zmieni, nie? czyli po prostu wejść tam trenerzy niech ich w przerwie tam i podchodzili, czy tam słuchali, czy tam będą, wy... I właśnie to nie był, I on nie wiedział teraz, ale
0: nas chyba dzisiaj, teraz w przerwie... Rzekiel, Mr. Hyde", no tak. tak. Ale wie Pan co, bo tak teraz ja rozmawiałem o tym, na przykład tak pierwszy mi przyszedł na myśl, bo z kim, z kim o tym rozmawiałem, to jest Łukasz Trałka, który mhm. łączył jeszcze trochę tą starą szkołę, ale jeszcze tych zawodników jest sporo, ale Łukasz Trałka, który opowiadał też w wywiadzie między innymi u mnie, że wchodził do szatni tej jeszcze starej starej, mam na myśli tej takiej, no gdzie jeszcze, jakby to tak nazwać, była trochę fala, tak w cudzysłowie jakby to nazwać, ale też zderzył się z tą szatnią w Lechu już tych młodych zawodników. To jest zupełnie totalnie inne charaktery. I teraz pytanie, czy Pan w ogóle by odnalazł się jeszcze dzisiaj w tych nowych rzeczywistościach, w tych nowych szatniach, bo to są naprawdę młodzi ludzie, którzy, jak to fajnie Eddie powiedział zresztą, z którego dobrze Pan zna, fajnie, fajnie to spuentował, że to są zawodnicy, którzy mają olbrzymie umiejętności, ale są bardzo delikatni. Oni potrafią dużo, ale są delikatni I, i trzeba do nich troszeczkę inaczej podchodzić, a można z nich wycisnąć dużo. I pan, mam wrażenie, że miał ten, ten stary styl, ta motywacja, to takie naprawdę... Mhm. Nie każdy by wytrzymał dzisiaj to, a wręcz bym powiedział ci młodzi by nie dali rady z panem. Ej, powiem tak,
1: no to też to jest pytanie bardzo profesjonalnie zadane i to jest mi tak ciężko Powiedział od razu zadać. na pewno dałbym sobie radę, to jest jedna rzecz.
0: No, niech pan nie zrozumie, że to jest e... za nie, 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 w ogóle nie, nie, nie. by pan nie dał nie, rady, są, tylko...
1: ale, ale mówmy o świętej pamięci Januszu, Wójciku, tak, no. a, czy, a na przykład o Jabłońskim. Przecież naszych, w tych rocznikach może starszych ode mnie też są trenerzy nie, różnego byli rodzaju. prawda? Byli
0: może po... pan się zaliczać do tak zwanej starej szkoły, bo mam wrażenie, że taki podział powstał teraz, stara szkoła, nowa zrobiony szkoła. Zrobiony
1: sztucznie, wie pan, zrobiony sztucznie, jeżeli jesteśmy przy tym wątku, bo Pan jest młodym człowiekiem, więc odpowiem krótko, że to co zrobili trenerzy młodzi nie? I, w, i, w, i wmawiając prezesom klubów, że to jest jakaś stara szkoła, a jakaś inna szkoła, to znaczy tak jak ja, żeby zostać trenerem UEFA Pro, to wie pan ja musiałem zrobić trzy studia. A dzisiaj wystarczy się zapisać do szkoły w Białej Podlaskiej, zapłacić pieniądze i za chwilę jakieś tam małe, drobne wymogi spełniając, zostaje się trenerem UEFA Pro. Ja musiałem skończyć AWF-y, ja musiałem skończyć studia na drugiej klasy u Pana Piechniczka, ja musiałem skończyć jedynkę na następnym kursie i jeszcze zrobić następny kurs i obronić pracę na UEFA Pro. To był cyk, czyli ile lat trenerskich ja musiałem, żeby dostać jakieś uprawnienia. Dzisiaj ta ścieżka jest zdecydowanie szybsza. Dzisiaj można zostać trenerem, nie znając fizjologii.
0: Ja też kończyłem AWF i za moich jeszcze czasów, że tak powiem, właśnie trzeba było zrobić dwójkę na, na, na AWF. Tak. Teraz otworzyli to i ileś tam lat temu otworzyli Jasne. to. I teraz można powiedzieć, że ja straciłem w ogóle swoje też uprawnienia przez to, że ich nie kontynuowałem. No to... Ale to ale już ale, pomijam, to jest ale nie, wątek nie, nie, poboczny. To, ale... to jest to, jest, to... To jest ma pan dokładnie rację, bo ja też uważam, że AWF ja m- często 5 lat studiów kształtowało mnie naprawdę na, 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 pod każdym Względem, oprócz trenera piłkarskiego, a dzisiaj przecież każdy może zrobić szybki kurs i też być trenerem. No
1: ale dzisiaj na temat rozmowy, na dzisiaj ja nie, 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 nie wręcz odwrotnie jestem, jestem kibicem szkoły w Białej Podlaski i pana dyrektora Darka Pasieki, bo przecież ja też tam muszę przedłużać licencję cały czas i spełniać wymogi, które żebym tą licencję najwyższych uprawnień posiadał, tak? No ale no zastanawia pan na jedną rzecz, że ja na temat dzisiaj. Może nie z absolwentami tamtej szkoły, ale z wieloma młodymi trenerami, tutaj się nie mówi o fizjologii wysiłku sportowego, do mnie mówi trener, którego bardzo szanuję, prowadzi ligowe zespoły, czy prowadził i mówi do mnie, ale ja nie muszę, bo ja mam trenera przygotowania motorycznego, wie pan, ja nie muszę się znać psychologiem, psychologii, bo mam w klubie zatrudnionego psychologa, ja jestem coachem. To jest bardzo modne. Coaching. Ja już jak przyjechałem z Włoch ze stażu wprowadziłem w Pogoni coaching, to znowu miałem zarzut. To co ten Baniak będzie robił jako pierwszy, (śmiech) jak on sobie wszędzie po po dyrektorów krótkich odcinków. Także tutaj złotego środka. Dzisiaj się okazuje, że to co przywiozłem z Włoch, to okazało się, że przekonując do prezesa o może nie rozroście kadry, ale fachowców do krótkich odcinków, jak ja to nazwałem, no to się odbiło to ogromnym negatywnym wpływem, przynajmniej w prasie sportowej. Także ja uważam, że nie, nie zaliczam się do żadnej starej szkoły yy, trenerskiej. Ja już nie mówiąc o taktyce, czy, czy, czy w pewnych rzeczach fizjologii. czy Na pewno ciężko mają ze mną trenerzy, trenerzy przygotowania motorycznego, dlatego że ja jestem nie ze starej szkoły, ale ja po prostu sam musiałem przygotować zespoły i dlatego się kształciłem. Jeździłem na staże, patrzyłem jak i, i do, dokształcałem się fizjologicznie. Co to jest organizm człowieka? Psychologicznie, czyli jaka jest psychika? Czy twoja osobowość trenerska wpływa na tego młodego człowieka? Dlatego ja się nie boję, czy to będą roczniki 2001 czy 2002. To teraz trzeba przyjść do domu, sprawdzić po tygodniu, po dwóch, może po dwóch grach kontrolnych, jaka, jaki trener i jaka osobowość, panie Baniak, będzie miała wpływ na bardzo dobrą współpracę. Dzisiaj gdyby pan porozmawiał z młodymi piłkarzami, których ja już przecież miałem. Ten 1999 w szatniach się pojawiał, prawda, czy 2000. No ja myślę, że wielu z nich, wielu z nich by negatywnej opinii nie wygrała. Tak, ta presja wywierana na wynik sportowy, bo przecież i za mną idzie presja. Pan zrobi zły program, pan sam sobie wybiera presję, bo chciałby, żeby ten program był najlepszy. Ja muszę wygrać mecz, muszę, żeby nie być zwolniony, tak? Muszę go zremisować, jeżeli na to jeszcze czas pozwala i sytuacja w tablicy.
0: No presja trenerów w Polsce jest olbrzymia, tu nie ma co się w ogóle czarować, to jest Więc ta...
1: ja tą presję wywieram na zawodnikach, bo oni za to zarabiają w porównaniu z młodymi ludźmi w Polsce oczywiście to jest bardzo krótkie zarabianie tak, pieniędzy tak. i to jest bardzo ciężki zawód, ale oni zarabiają w stosunku do młodzieży, a już nie mówiąc, że oni jeszcze jednak mają ukochany zawód i dzisiaj grają w piłkę, a młodzi ludzie nie mogą wyjść do pubu tak? Tak. Czy, czy studiować nawet. Tak. Także to, 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 to dlaczego? No to Jeżeli ty się nie nadajesz do wywierania presji i, i do takiej twardej szkoły, że musicie być lepsi, musicie ciężej trenować, dlatego będziecie lepsi. Współpraca, współpraca z kibicami, współpraca z zarządem klubu. To nie, jest, to nie jest prosty zawód i nie jest to zawód, który sobie ktoś wymyślił, że ja dzisiaj będę trenerem, bo jestem z nowej szkoły. Nieprawda. No to są, jak pan sam wie, w się, bardzo krótkie traje. Zaistniał w lidze, później go nie możemy znaleźć tam gdzieś przez dwa czy trzy czy cztery lata i gdzieś go odszukujemy w trzeciej lidze. No ja miałem tą satysfakcję. I czy ja bym nazwał Franka Smudę ze starej szkoły? Znaczy, no właśnie. No no właśnie, no, ja nie znam warsztatu Franka, ja rywalizowałem z Frankiem Smudą i go traktuję jako jednego z lepszych warsztatowców w kraju. Czy jego ta osobowość i wtedy był przykładem dla mnie, bo ja byłem dużo młodszy od niego, czy, czy wybrać inną ścieżkę prowadzenia zespołu. A myślę, że to zależy od szatni, od środowiska i od tego jak ty się umiesz wszystko szybko zaasymilować do grupy. No, jeżeli ty się masz nie zmieniać i i, i krzyczeć na nich, i nic nie mówić o taktyce, i nie wprowadzać nowych i nowoczesnych metod treningowych, to ja po prostu jestem pasjonatem tego zawodu, no to co nowego jest, to ja już w tym wszystkim jestem, tak? Czy, czy próbuję dyskutować z trenerami, którzy kończą obecnie szkoły w Białej Podlaski, No i co się cieszę, że moi wychowankowie, którzy prowadzą zespoły, którzy byli moimi asystentami, moimi piłkarzami, czyli są bardzo dobrymi trenerami i trenerami w, 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 w wielu zespołach. Ja tu wspomnę trzy nazwiska, a tak mi bliskie. No nawet pan był świadkiem, że przed chwilą z nim rozmawiałem. Piotr Tworek, prawda, który z powodzeniem prowadzi
0: Wartę. A to był... właśnie ciekawostka tutaj dla, dla, dla państwa, że Piotr Forek, tak, no to tutaj podopieczny. Ojej, no to przecież... Może może niewiele osób właściwie o tym wiedzieć, ale ciekawostka. Nie, prostu...
1: Piotr Tworek to został i generalnie, może nie nie stworzony, bo stworzyciel był jeden, ale generalnie tak, ja prawie że z nauczyciela wychowania fizycznego z Włocławka, gdzie przyjemność było z nim robić z niego trenera, bo to materiał i kapitalny człowiek, to uważam jedną rzecz, że to, to gdzieś się. To gdzieś... I co ciekawe, że ci dziennikarze z Poznania właśnie dzwonią do mnie on tak samo rani, on ma swoją szkołę, on ma swój umysł, on to bardzo dobrze, on nikogo nie powiela, ale zawsze Zdąbnie że dzwoni, że są też były bardzo dużo przykładów, które wziął ze mną, A sobie mm-hmm. sam stosuje, czy obrabia to po swojemu. Nie wolno nikogo naśladować. Ja byłem długoletnim asystentem, zanim zostałem pierwszym trenerem. Ja pracowałem z wieloma trenerami w pogoni Szczecin. Ja Właśnie w pogoni pan długo był. Kasali, Jezierski, prawda? Nazwiska, w ogóle, no? w ogóle, całkowicie każdy z nich inny. Prawda? I to, to na pewno był mój kapitał, kiedy wystartowałem sam, że ten kapitał już był po prostu zebrany. No plus jednak, nie ma trenerów ligowych. Wie pan, no, trenerzy się muszą stworzyć. Oni muszą sami sobie wypracować pewien warsztat i model pracy, nie? To nie, nie ma tak, że szkoły czy jakie uczelnie, Sorbony trenerskie można pokończyć i być naprawdę bardzo przeciętnym trenerem.
0: Jeszcze tak. dwóch nazwisk pan nie wymienił, bo miał pan powiedzieć, że Piotr Forek był i. Piotr Worek, są tak, tak o okay.
1: tak, tak najlepszy, taki naj, naj, najbardziej, te, są ja bardzo solidni piłkarze, ta pójka ostatnia i, i wspaniali. Wspaniali piłkarze, później bardzo dobrzy trenerzy, którzy zrobili wynik.
0: Jasne. Na pewno chciałem jeszcze Pana zapytać, bo też ten wątek lekko poruszyliśmy. Chodziło o Pana właśnie żywiołowość i to, co Pan mówił, że tak jak Pan siebie teraz ogląda, to nie wszystko by Pan zrobił tak samo, mam na myśli tutaj, albo nie wszystko powiedział. Mówię o tych zachowaniach. To jak Pan myśli? Pana taki, taka szczerość, czasem niewyparzony język więcej Panu pomógł, czy zaszkodził?
1: W relacjach z piłkarzami myślę, że nigdy nie nie żałowałem na emocjach wypowiedzialnych słów, bo miałem rację, nawet oglądając mecz później powtórki to miałem rację, takie szybkie reakcje moje na ławce były spowodowane tym, że w analizie tego meczu przez asystentów, przeze mnie miałem rację, natomiast język niewyparzony i charakter na pewno zabrał mi kilkanaście dokończeń kontraktu, ponieważ no, ponieważ może nie zachowałem do końca kompletnej dyplomacji w stosunku do zarządów klubu i tak dalej. Ale na pewno walczyłem w tym momencie nie o siebie, tylko o zespół, o warunki, o do, tej Nie zawsze wszystkim się to obejrzał, dawało nas być lepiej skrytym gdzieś tam pokryją mu coś rozmawiać, żeby, żeby się otworzyć. Ja tu walczyłem strasznie o, o premie, te, które się oczywiście należały, które, które wywalczyli chłopcy. No i wszystkie jakieś takie małe, drobne konflikty, bym powiedział, bo jakichś wielkich nie było, tak, ale te wszystkie drobne, gdzie już na tego trenera spojrzeli, dobra, przegra jeszcze jeden mecz, to my go za tą gębę wypieprzymy, tak. Były takie takie momenty i wiedziałem o tym, że gramy i mówiłem do chłopców, mówię, ja za was krew oddam, ja pójdę za wami wszędzie, ale wy musicie mi pomóc w tym, co ja mówię do zarządu, czy o, o, o was walczę, tak. To nie były to, wie pan, to nie były problemy pod tym, co dzisiaj ma, mają piłkarze, oni mają naprawdę zapewniać szczególnie Ekstraklasa, no to nie mówmy, nie porównywajmy do tych klubów wcześniej, mojej młodości jak ja trenowałem, no to tam była walka o wodę mineralną, tak, o wyjazd na mecz, o hotel, czy jedziemy pociągiem, czy jedziemy autokarę. No to były walki gdzieś tam, czy wymiana zdań z prezesami. Dzisiaj można wymagać, ja użyję takiej tezy, nie wiem czy się panu to spodoba, czy się spodoba to. Yy, oglądającym ten, 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 tą naszą rozmowę, bo tak żeśmy się umówili, że to tak, jest rozmowa. Rozmowa, rozmowa, to ja panu powiem szczerze, że, że dzisiaj więcej można wymagać od piłkarzy niż ja mogłem wtedy, bo, nie, bo zawsze było to, tak, ale my tego nie dostaliśmy. My tego nie mamy, trenerzy, tak, my tego nie możemy mieć, my nie możemy się skonfrontować z zespołem, na przykład NRD czy tam niemieckiej piłki, no bo oni mają już warunki lepsze i tak dalej. I to się wszystko zgadzało. Dzisiaj, jeżeli potrafimy kontrakt płacić w Ekstraklasie sumę X, którą ja wielu, kon, wiele kontraktów i sumy znam, piłkarzy, młodym piłkarzu, to płaćmy, ale od nich wymagajmy. A pytanie za chwilę pan może mi zadać, ale wymagajmy, to znaczy cały czas ich opieprzajmy? Nie, ale na pewno więcej wymagajmy od tych, którzy nie mieli i grali wspaniale w piłkę i, i, i nie mieli na wodę mineralną. A tak? no tu panu
0: bardziej bym powiedział w stronę tego, że Ci dzisiejsi piłkarze, młodzi zwłaszcza, to nie tyle, że my możemy od nich wymagać, tylko oni, też to co Pan mówi, że dostają się więcej, to oni też w ogóle już oczekują od początku dużo więcej, nie? Tak jest. Oni już od początku mają żądania, że na takim boisku na przykład nie, albo albo nie gram tu, w, w meczów tyle, no.
1: Ale jestem w juniorach, ale już perspektywicznie tak. prezes klubu, patrząc na perspektywę rozwoju, rozmawiając z trenerami, podpisuje kontrakt z człowiekiem jakiś tam jeszcze mały, spokojny, może ta droga jest prawidłowa, ale to trzeba do tego wszystkiego dojrzeć, nie?
0: nie? Ale też jest popyt duży, więc to też zwiększyło podaż takich tak. zawodników, więc to też jest bardziej rozbudowana rzecz, nie trochę nie, nie, nie o to... Jeszcze
1: tam... tak, o, tak o to, co teraz Pan mówi, bo takie, ja mówię zarzuty, które gdzieś tam padają w różnych wywiadach, czy tam ktoś tam jeszcze wspomni moje nazwisko, to ja Panu powiem szczerze, że jeżeli chodzi o młodych zawodników, że Trener Baniak on ma zęby na młodych zawodników, bo stawia na doświadczenie i zrobić wynik. Ja musiałem zrobić wynik. Nie było programu junior, ten, 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 że juniorzy robili też punkty. To musieli grać, no. PZP płaci pieniądze, prawda? Ale to nie znaczy, że proszę spojrzeć na Grosickiego, proszę spojrzeć na Bartka Ławę, na Olgierda Moskalewicza. No to przecież oni właściwie takie tą, tą, tą karierę, to rozpoczynali generalnie Michał Goliński, prawda? Nie był jeszcze jakimś rasowym piłkarzem. Czy, czy piłkarze y, Mariusz Mowlik, debiuty w Lechu, tak, także tutaj było, ja uważam, że to jest kompletne połączenie młodości z rutyną, jak chcesz osiągnąć wynik. No i ostatnia rzecz, czy teraz y, pięć zmian, o i widzi pan stara szkoła, jak ja oglądam teraz mecze, bo ja tych meczy po pięciu zmianach to już w ogóle, nawet ten trener, który zrobi tych pięć zmian, to już nie wie co się dzieje, bo to już jest kompletnie nieczytanie meczu, no bo Pięć zmian to, to, to dla mnie w mojej... Połowa drużyny prawda? Dokładnie. I teraz od 70 ratując wynik, czy broniąc wyniku ja robię pięć zmian, no to już czytania meczu żadnego. nie, no To już jest bez kompletne. No oczywiście z efektem też może być ciekawym, ale bez że nie ma żadnej taktyki, nie, nic się nie dzieje, nawet na poziomie ekstraklasy. Natomiast miałem problemy prowadząc niższe ligi, gdzie był już obowiązek prowadzenia młodzieżowca. Ja się tego uczyłem. Czyli musiałem mieć czterech młodzieżowców, nie dwóch, kontuzja, kartki i wejście, a tego, gdzie pracowałem w tych, bo to wtedy była pierwsza liga, to tego przepisu nie było, tak? To, to mogłeś zmienić, jak ty uważasz, i jaka strategia meczu się układała. Natomiast tutaj to nie ukrywam, że z młodzieżowcami jest to sztuka prowadzenia i uważam, że trener,
0: drugi asystent, Miał Pan wątek jeszcze do dokończenia? Ja tylko, tylko bym powiedział
1: tak. króciutko na temat tej, tej, tego wprowadzania do, do tej młodzieży. Także mówię o pięciu zmianach. Na pewno moja słabość dzisiejszego analizy meczów ekstraklasowych. I, i, i bardzo bardzo w te, tej jeszcze troszeczkę młodszych, jakby pracowałem w klasie niższej, tej wprowadzenie młodzieżowca za młodzieżowca. To, to, to nie dwóch musiałem wychować, czy musiałem wprowadzać, tylko czy ściągać. Prawda? O, w klubie nie było. No to faktycznie faktycznie to ta ilość yy, musiała być większa. Yy, jeszcze raz powtarzam zmieniła się piłka zmieniły się roczniki. i Pańskie pytania są no właśnie z tym czym ja zasypiam teraz. To co to pan tu kapitalnie to tołują bo ja zasypiam. Czy ja w obecnej piłce yy, generalnie i z tymi rocznikami o których już mówimy tych, tych zdecydowanie młodych chłopców czy ja bym sobie dał radę. Tu Kapitalnie odpowiedział to yy, trener Pogoni Szczecin. Tak? On nos, oczywiście niedużo starszy, niedużo młodszy ode mnie, ale kapitalnie, no, to niektórzy teraz zarzucają, a dlatego, że nie zna języka polskiego i się nie uczy, to on mniej rozumie, to dlatego nie robi, to robi mniej błędów, tak, to jest pewna filozofia, tak? no.
0: Wszystko da się usprawiedliwić bym powiedział panu, bo, bo naprawdę, jest. na wszystko znajdzie się argument za i przeciw i, i to jest tylko później taka bitwa na argumenty. Rozumiem, no na pewno ciekawe Pana spojrzenie, ale też przedstawił Pan swoją jakby wersję tego poglądu, jak, jak, jak Pan to widzi dzisiaj, jak Pan się czuje przede wszystkim w tej, w tej roli trenera w obecnych czasach, bo, bo Pan jednak no, to pokolenie niejedno e, przeżył piłkarzy. Więc I oni są pan... tacy
1: sami, tylko ładniej, ładniejsze fryzury, ładniej mają, lepiej zarabiają, więcej
0: tatuaży, tak, więcej, tatuaży, więcej może,
1: może mają, oni też tam mieli zawsze ładne żony, ale ta szatnia piłkarska jest taka sama, ona się dzisiaj po prostu tylko... Zmieniła, jeszcze raz powtarzam, rocznikami i, i, i samochodami, którymi przyjeżdżają i wartość, którą oni przedstawiają, przynajmniej do treningu, czy do meczu jest wyższa niż tych może moich biedniejszych piłkarzy. A
0: czego Pan nie akceptował w szatni?
1: Ja przede wszystkim nienawidziłem, nienawidziłem jednej rzeczy, no takiego takiego, jakbym powiedział, że mogę coś z trenerem podyskutować, ale w szatni, tak? Ja nie mówię o rozmowach indywidualnych, mam problem, trenerze, coś się dzieje w mojej rodzinie. To zawsze byłem otwarty, nawet dom otwierałem, kiedy chciał, a różne sytuacje przecież poprzeżywałem. Których dzisiaj tu się chyba nie, 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 nie będziemy rozmawiać, ale, ale znaczy genera- jeżeli
0: pan coś ma takiego, co. W, to... w szatni, nie
1: było, nie było żadnej, żadnej, dyskusji ze mną, jeżeli chodzi o szatnię. Oczywiście, ale mówię, kiedy ja mówiłem, i mówię o taktyce, o dyscyplinie, o odprawie przedmęczowej, mucha musiała lecieć do, nienawidziłem, nienawidziłem spóźniania się. Czyli ja jestem w trakcie, w trakcie rozmowy z piłkarzami, czy już omawiam trening, a ktoś wchodzi na przykład trzy minuty, ja nie wiem ostentacyjnie, spóźnił się tramwaj na tramwaj, bo to przecież tam, to, czy, 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 mu Ferrari mu na pewno
0: nie palił, bo nie miał, ale... no jakby jeździł Ferrari się spóźnił bo... to co innego, a tramwaj to był no, pan w stanie zrozumieć. To mówimy
1: o takim ostentacyjnym, że widziałem go w szatni, pewnie, a on sobie gdzieś tam trzy minuty później, czy dwie minuty wchodzi i mnie przeszkadzał. Proszę wyjść, dowieść się od kolegów, co, co, co było, tak? Nie było, nie, nigdy nie, nie, używałem takiego, no, zabiorę Ci pieniądze, nie? Będę Cię sprawdzał alkomatem, bo to też tam gdzieś ktoś tam przeżywał, nie? Nie, nie, to, 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 to daleki był on taki, Ale dyscyplina, no, niesamowita. Bym powiedział nie dryl wojskowy, ale taka dyscyplina. Szanujemy się wzajemnie, walczymy. I dzisiaj ani pa, ani probierz, ani nikt z, Ligi Polskiej, ani, yy, trener Rakowa, bo nie znam trenera Pogoni, bo on mniej mówi po polsku, ale nie znam takiego, że nie powie panu tego samego. Czyli on jest kolegą, przyjacielem dla piłkarzy, a tamta stara szkoła to ona oni taki dryl komunistyczny. Jaki komunistyczny? No nie, nie mogę tego zrozumieć. Jak możesz prowadzić zespół 30 ludzi i nie mieć porządku najpierw w szatni, później poza szatnią, a później wymagać to od dyscypliny taktycznej. Sprawa czytanie gry i taktyka, bo my teraz no to trochę ześmy rzeszli na taką drogę młodego, młodego pokolenia jak pan nazwał trenerów i, i tak, ja nie bronię, nie bronię to swojego wieku przecież. Ale bronię to co ja przeżyłem w piłce i, i obserwując dzisiejszą piłkę. No ale dzisiaj to 4-2-3-1 to jest inne niż 3-5-2. No nic nie mogę zrozumieć. Ej 3-5-2. My wprowadzaliśmy, my jako trenerzy mojego pokolenia 3-5-2, to tak się grało 3-5-2. I dzisiaj słyszę mecz, że Pan Stokowicz zmienił system 4-2-3-1 w Lechich Gdańsk na 3-5-2, czyli na nowy wcześniejszy system. No więc ja tak, nie wiem czy słuchaj tego dziennikarza, czy osób ze mną oglądających mecz, no bo ja mówię, ja tym systemem grałem w latach 90 tym systemem. I koniec 80 grałem 3-5-2. Jak przywiozłem Sparmy 4-2-3-1, to powiedzieli, no ale co ten Baniak tu wymyśla jakieś 4-2-3-1, to jest ustawienie zawodników, 4-2-3-1, wszyscy mają zadania, do tego się naprodukowało kompletnie bardzo dużo programów, takich PlayStation, prawda, czyli programów, że ten się, no to wszystko wiemy, przesuwanie się za piłką, zadania dla zawodników, pod przeciwnika ustawić 4-2-3-1, Wojna systemów. Jak zacząłem mówić na o konferencjach o wojnie systemów, to byłem w baniach, no co, on wymyśli jakąś wojnę system. No oczywiście, że w szkołach zachodnich jest wojna systemów, gra 4, 2, 3, 1, ale zespół gra 3, 5, 2 przeciwko temu, to po paru minutach może zareagować na boisku i zmienić swój nawet system. Tymi samymi zawodnikami. To nie jest błąd, że nie trafiłem w zawodników, tylko muszę zareagować to, co się dzieje na boisku. Bo e, faktycznie dzisiaj Zawodnicy są pewnego rodzaju, może tak, no znowu, żeby nie, nie są, że inteligentniejsi, to jest takie słowo, inteligentniejsi, bo, bo tamci to byli bardziej prymitywni. To, to, to też byli inteligentni ludzi w tam, ludzie w tamtym okresie. Na pewno jest jedna rzecz, proszę zobaczyć o, o, na wychowanie. Jeżeli mówimy o piłkarzu X, to jego rodziców nie było stać na to, żeby on pojechał do Egiptu, żeby pojechał do Maroko, pojechał do Malezji z rodzicami. Czyli mówię o wychowaniu. Tak. Ten chłopiec jest już innego pokolenia. Ten chłopiec już widzi świat nie octu i groszku w sklepach, w których nic nie ma, bo mamy kartki i tak dalej, czy nie ma butów. On widzi świat i rozmawia biegle po angielsku, dlatego że warunki naszego kraju czy rozwój tego kraju w tym kierunku i, i oni, oni już nie znają tego życia. Właśnie, może nawet i tej, o której Pan wspomina i wracamy cały czas do tej, takiej dyscypliny, drylu, prawda? Bo nie są tego przestrzeni, on tego już nie ma takiego wychowania w domu, że to wszystko musi być na kreskę, to wszystko musi być elegancko. To są już, Ludzie. zupełnie inne czasy. Ta, tak, bo tak, to tak. ten zachód właśnie porównywalny z tymi naszymi latami komunistycznymi.
0: Tak. Wie Pan co? Widzę i że w Panu energia, odzyskuje Pan niesamowitą energię, jak mówi o taktyce. Ja bardzo bym chciał nawet o tym pogadać, bo wiem, że to jest interesujące, z tym, że y, nie ukrywam, że widzowie najczęściej chcą takich igrzysk, mam na myśli, yeah. żeby tu jakieś nazwisko rzucić, coś ciekawego powiedzieć okay. i, nie, i muszę tu Pana podpytać troszeczkę o tę kwestię szatnianą. Jeżeli mogę to tak nazwać szatnianą, chodzi mi o, o, o jakieś nazwisko, czy ktoś Panu tak serdecznie podpadł? Dzisiaj może Pan oczywiście z humorem to postrzegać, ale czy była taka sytuacja, gdzie ktoś dostał od Pana trochę redaktorze, taką roczną?
1: Panie redaktorze, ja Panu powiem jedną rzecz. Gdy ja dzisiaj sypną na listkę, ja bym się umówił w ten... Jest pomysł, jest współpraca z poważnymi pańskimi kolegami i teraz nie wiem, czy są dziennikarze młodego pokolenia i dziennikarze <laughs> starego pokolenia, czy oni są mądrzejsi, czy wybacie swój świat. Ale tam ktoś, no coś tam myślimy o napisaniu takiej właśnie książki o tym co Pan mówi. A okej. Okay. I, I wie Pan, jeżeli kończysz pracę za, i zabawę czy współpracę w tym środowisku w piłki nożnej to możesz więcej powiedzieć. Ja a. myślę, że ja jeszcze nie tego, oczywiście no miałem sytuację z zawodnikami no i teraz nazwisko bym musiał zmienić. Może się ktoś oglądając. z No się... dobra,
0: a bez nazwisk jakby Pan coś powiedział I I część
1: druga druga rano, prawda. Dzwonią do mnie, bo to takie czasy były. Dzwonią, on się powołał na trenera. No to on pierwsze pytanie, jak go wyciągnąłem z tej izby, a, on, a my mieliśmy tam mecz po południu, a nie było zgrupowań przedmeczowych, to się, to powiedział tylko tręże, żeby się żona nie dowiedziała. Nie to, że ja przyjechałem, że ja go <śmiech> kurwa wyciągam w sarton, tylko on do mnie mówi, żeby się żona dowiedziała. To już, już powinien w łeb dostać w tamtej szkole starej, tak? Tylko może był w stoper i był wyższy, prawda? To była zabawna sprawa, później mnie oczywiście przeprosił i tak dalej. To jak już mam jeść tak humorystycznie, ja tego człowieka wstawiłem nawet z Górnikiem Zabrze. Jak? No dwie bramki, szczeli w przerwie zdech. Wygraliśmy dwa 1
0: Motywacja była odpowiednia.
1: No, to, o, to są, mnóstwo, mnóstwo rzeczy były takie, które dzisiaj bym mogły zakrawać na, na jakieś kpiny, nie, ale muszę też Panu powiedzieć, że też dzisiaj też, też to odbywa gdzieś w jakimś zakresie. Wy się to, o tym nie dowiecie, bo to jest bardzo szybko tuszowane. Dzisiaj kluby to są przedsiębiorstwa. Dzisiaj swoich dziennikarzy w klubach mają, prawda, którzy tuszują, którzy tego nie może wyjść, to, to nie może się dostać
0: do mediów, prawda. Ale ja panu powiem szczerze, że środowisko dziennikarskie też ma swoje takie układy, układziki. Oczywiście. Ja, też, ja na szczęście mówię, tak jak pan już wspominałem, jestem niezależny, Wie, wiele rzeczy wiem, wiele rzeczy słyszałem. Ja sobie zdaję sprawę, że nie wszystko się nadaje do kamery i nie warto czasem o pewnych rzeczach mówić.
1: Nieraz dużo też jest dopowiedziane, bo Wiela, albo o. Dziennikarze też robią pewną sobie, żeby sprzedać swój materiał, to lubią podiskrzyć, pod, poddenerwować lub zobaczyć reakcję tego człowieka. Puszczamy Bączka, jak on zareaguje, a później z nim pojedziemy. Nie? Ja, ja widziałem, jak no. są u piłkarzy moich, jak są fakty, bezsprzeczne fakty. I te fakty nie są na słowach, tylko czy rozmawiamy, ale to są fakty. No to, to już nie ma wtedy zmiłuj się, nie było u mnie. nie? Albo odchodzisz z tego klubu, albo zostajesz w tym klubie. Ale na innych zasadach, gdzieś do drugiego zespołu, że mówimy o, o jakichś tam ekscesach poza, poza boiskowymi. No ale są też takie problemy były, wie pan, że na przykład chłopak się rozwodzi, nie? Ja widzę, że z tym chłopcem się dzieje, a on jest skryty, on nie chce rozmawiać na ten temat. Nie było psychologów w szatni wtedy, nie było kogoś, kogo mogę wysłać na rozmowy, że ja w tym nie uczestniczył. No więc byłem też taki, wtedy było też, też dużo bardzo ojcostwa, nie tylko drylu, czyli więcej on się zwierzył trenerowi z własnemu ojcu. A tu musiałeś tą zagadkę rozwiązać. Co mu poradzi? Żona się przyjeżdża z meczu, żona śpi z innym mężczyzną. I on przychodzi no i, nie, i niektórzy ruszali w alkohol i na tydzień znikali. A, I trzeba było ich znaleźć i albo podać rękę i odbudować go i nic nie mówić. I żeby jeszcze on nie usłyszał gdzieś swoich zwierzę. Do hazardu włącznie, prawda? O, pan słyszał o chorobach hazardowych piłkarzy. Ja takich miałem. I też jechałem do, churu, do, ta, do kasyna w danej miejscowości i, i, i było witamy trenerze, co, będzie pan grał w ruletkę, nie, 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 ja przyszedłem po tego pana X, którego za chwilę ukryjecie, bo dowód wam pokazał. I były takie rzeczy i tego to nie wyciągniesz, nie wyciągniesz z, z hazardu na jeden mecz, to to już później były takie nawyki, teraz się albo traci się jednostkę, czy reprezentanta kraju, prawda, reprezentanta kraju, czy się to zostawia i się go wyrzuca, albo no ty masz taką ułomną chorobę, to ja ciebie wyrzucam, nie podaję ci ręki i ty się radź sobie sam. I dzisiaj, dzisiaj na tym poziomie zdecydowanie w tym kierunku poszło bardzo, że nawet podaje się rękę, nawet się płaci za leczenia, czy choroby jakieś tam, no może nie alkoholowe, ale właśnie hazardu, jakiś tam takich innych nawyków, które nie powinny
0: być. nie? Nikot- ale to nie jest tak, że tego nie ma, że to było kiedyś tylko za czasów 90. lat.
1: Zmienili. Tylko... Zmieni, panie redaktorze, oni zmienili tylko miejsce zamieszkania no. e, mie- miejsce hazardu, Tak, tak. Jak to jest to... Trzeci, to będzie Berlin. Jak nie będzie
0: Berlin, to będzie, będzie Leknic. Że to, to, to wcale nie, nie, nie zniknęło, tylko troszeczkę no faktycznie owo inaczej wygląda, ale tak. niech wam mi powie, bo były taki raking, tutaj zresztą weszło rozmawialiśmy, to weszło, zrobiło ranking stu takich najbardziej charakterystycznych trenerów. Pan też w tym rankingu był i tam opisano kilka, kilka anegdotek. Jedna, Proszę bardzo. Jedna z nich to chyba była o, o czapce, którą jeden z pana zawodników założył z pomponem, za którą dostało tak zwane no brzydko mówiąc, Pierdol no. od pana. Nie wiem, czy to jest jakaś potwierdzona historia. Ale czemu z pomponem, o co na tym? Właśnie, ja tak do końca co nie pamiętam. miał napisane? Nie, że, że, chodziło, że panu przeszkadzała ta czapka, że on z tym pomponem czapkę miał i że kazał mu pan ją ściągnąć natychmiast. Nie wiem, nie wiem, bo. Gdyby panią pamiętał to od razu by pan, tak, sobie... ale
1: anegdota polegała na tym, że przyszły czapki. No. No i ja ta przykład ubrając, no dajmy na to Lecha, tak czy
0: Pogoni. No, no, A on chyba warty miał czapkę, czy coś, wa? no coś, co się dzieło, ja nie pamiętałem związku, że
1: ja nie jestem wysoki i mam okrągłą mnie twarz, no to ja mówię, kurwa ta, ta czapka mi nie odpowiada. I poszedłem do tego menadżera czy dyrektora klubu i powiedział: słuchaj ty masz te czapki, tutaj trochę pom, pom pom zrób. Normalnie taką czapką jak skoczkowie narciarcy mają, nie? I była cała fora, że oni te czapki do tego, tego, Sponsora technicznego dali oni musieli przestrzegać. te to było To było zajście na mój wniosek. Te pompon. Może przychodząc do innego klubu, no to sobie właśnie ktoś doszedł pompon, bo mówił tam gdzieś przeczytał, możliwe, że taka była. O, jak ty jesteś wesoły, lubisz rozróżnić atmosferę, powiedzieć kawał do chłopaków, tak. Masz humor sytuacyjny, czyli taki, że wiesz, że to co można jeszcze do tego, Może zbliżyłeś się do chłopaków. Jaką szkołę uprawia Czesiu? Michniewicz. Nie licznie. on. Bardzo dobrze, że jest piłkarzami, bo on i, 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 nie to, że przytuli i tego i nie ma dyscypliny, o to chodzi. Ma ten, ma to coś w sobie, co skupiał, niego tam i powie kawał i przeknie i, i tak dalej. Ja uważam, że w tej, tej historii i w tej karierze byłem na przykład też, też bym powiedział niezły. Gdzie są granice pewne między zachowaniem, między trenerem, błaznem, tak, a tą, tym drylem i gdzie, gdzie się kończy w pewną zabawę i jakie idą proporcje tego wszystkiego, to ja muszę powiedzieć, że poprzez mój humor sytuacyjny, czy nieraz zadrwinie z piłkarza, takim językiem nie do końca dosadnym, ale bardziej takim barwnym, ale dosadnym, i on wiedział, o kogo chodzi, to musi się spodziewać rewanżu. To nie jest tak... to to fala, no bo <śpuszczaj>, może, jak pan nazwał na początku, naszej się fala, <śpuszczaj>, ale musi się spodziewać. Jeżeli ty dokuczyłeś piłkarzowi masz tydzień do następnego meczu, to ty w ciągu tygodnia ty się może spodziewać, nawet na ternerze. No przecież przychodziłem do szatni i na tablicy taktycznej było coś tam napisane, albo jakieś zdjęcie przerobione przez kolegów już na komputerach i, myśl, no to ja czy nie ja, nie? A oni na przykład, rusko, a, tak, było, Goliński, Matlak, nie chyba w tym nie uczestniczył. Tak, ja przychodzę i byłem, byłem tak, moje zdjęcie, moja twarz i, Żołnierza Armii Rosyjskiej mi wlepili komputerowo i taki plakat zrobili. To była prawda, to było w leku. No I teraz tak reakcja. Proszę mi zabrać to, proszę mi wyjść, czyli może Orest. Może Orestowi by tego nie zrobili, Leńczykowi, prawda? Ale jeżeli ty sobie coś tam też przylepiesz albo sobie zadrwiłeś ze słabości chłopca, to, co? to on gdzieś tam będzie szukał u tych starych. Zróbmy mu coś, to no coś to jest, musimy zrobić, nie? bo on nie obraził i tak dalej. No to tak, tak, dużo takich rzeczy, jeżeli ty potrafisz być takim dokuczającym słowem, to się musisz spodziewać, że to słowo się odbije przeciwko toj. No może na jakiejś zasadzie jak takich obozowych bardziej, nie? niż już ten stresu meczowego. Tam już nie było, nie ma śmiechów i nie ma, nie ma żartów, tak? Natomiast muszę powiedzieć, że no mówię, no pan, no dlaczego ja się czuję młodo? I dlaczego ja tak chciałbym jeszcze wrócić do, i powiem szczerze, polskiej szatni. Ja nie muszę się gimnastykować po francusku, czy po rosyjsku, czy po angielsku. Ja bym wolał rozmawiać w swoim językiem, tak jak w pan dyskusję prowadzi. Dlatego, że to nic to się nie zapomina. To, to, to tak jakbyś prowadził pociąg 35 lat i ty, ty nie zaściesz bez prowadzenia tego pociągu na najszybszych latach emerytury. To, to nie jest tak, ja, ja często mam tak, że się zawieszam na przykład i nie mogę z żoną rozmawiać, czy tak za bardzo nie porozmawiać o życie, tu wnuczki, to to wszystko jest dla mnie nowe, to jest za świeże jeszcze i gdzieś mnie ciągnie, gdzieś ja bym musiał lecieć. Ja, no to tak po tych galeriach sobie polatałem trochę jak skończyłem po z trenerką na razie, to jak sobie poleciałem po, po galeriach, ja teraz galerie nawet pewnie się ja zamknąć, ja już nie wiem gdzie i dlatego człowieka takiego bym powiedział, no gdzie lubi towarzystwo, czy to codzienna praca w różnych regionach państwa naszego czy nawet w Afryce, ale jednak młodzi ludzie koło siebie. I jak ty pracujesz z młodymi ludźmi, to to, to nie zestarzeje się bardzo szybko. Będziesz ja miał dużo doświadczeń, ale nie, nie zestarzeje się. Ty proszę zobaczyć wykładowców na wyższych uczelniach, a szczególnie na AWF-ie. Oni jak mieli kontakt ze studentami, czy, czy nawet był zawsze ubrany w dresach i, i on tam prowadził piłkę ręczną, czy specjalizację z piłki nożnej, on będzie do tego dążył, nie jak mu to pasowało, jak on był pasjonatem tego zawodu. Czy wszystko dla pieniędzy. Czy kontrakt trenerski dzisiaj trenera, który rozpoczyna dzisiaj rozmowę w klubie, w klubie, no, no, to są te same relacje, co było w tamtych latach. Bo proszę sobie wyobrazić, że trener by nie chciał zarabiać więcej pieniędzy za ten stres, za to wszystko, za opuszczenie rodziny, która została w innym miejscowości. No Oczywiście, że będzie będzie chciał. I dzisiaj ktoś tam powie, ale Baniak się tam urządził, swoje, zarobił, zarobił swoje, to nie, to przecież ja nie, roz, nie, nie mówię o pieniądzach. Ja mówię o tym, że człowieka ciągnie. A może o pieniądze? Nie. Nie, ciągnie człowieka, bo chciałby tam iść do pracy, bo czuje się potrzebny, tak? Ja nie życzę nikomu, żeby on czy człowiek, że, a jak jesteś niepotrzebny i już się naprawdę w tym towarzystwie nikt nie chce i ty dałeś jedną próbę te, i walka nie wyszła, to musisz szukać innych rozwiązań, ale na pewno jeszcze nie ogródek warzywny, czy tam jakieś tam spacery z pieskami. To jeszcze, jeszcze mówię, trochę by musiało u mnie minąć
0: y, lat. Jasne.
1: Ja z Nakulmu, to, to, to też jest jakaś ciekawa historia, bo jak ja prowadziłem na przykład, Pogoń, czy, czy Lecha, czy tam jechałem, a Kulma grał w Łęcznej, nie? No to, to zawsze ja miałem z nim jakiś konflikt z tym na kulum. Prezes, prezes na niego wołali. On grał w Łęcznej poszedł do Górnika, do górnika no. Ja Ale tej Łęcznej zapamiętam, nie? bo no. pierwsze zajście między nami to było tak, że piłka mi spadła pod nogi nie? i ja zatrzymałem na ławce tą piłkę. Stojąc oczywiście, już można było chodzić po tym wybiegu. Jak ten... I ten łóżynek oni przegrywali. nie? I on mnie tak lekko odepchnął. I tą piłkę chciał wyciągnąć mi spod nogi, bo to chyba tych wtedy nie było, tych sześć piłek, czy tam ileś tam lata teraz. A ja z tego zrobiłem tak, wywróciłem się, a to mnie nic nie tam nie zrobił, ale ja wywróciłem się, a czerwiec dostał. Ja wiem na kulę, kiedy ty jest, ja mówię, nie, a ja panu nie do A ja mówię, ale spowodowało to upadek, który zagroził mi zdjęć, i zastanawiam się, czy ja ci na kulę jeszcze sprawę, z cywilnego nie założyłem. Jak on się wystraszył, wtedy może. I proszę sobie wyobrazić, a ja później jadę do Gabonu z nim na mistrzostwa na ten kaw, gdzie on jest kapitanem pierwszej reprezentacji Burkina Faso. <laughs> Czyli ja dajty widziałem, że on jest z Burkina Faso. A ja tam wylądowałem i nie przez jego jakąś tam protekcję, bo my, jak on mnie zobaczył w federacji, mi tak, ty jesteś czy nie ty? Ty prowadziłeś pogodę Na, na ty, nie? Bo to się nie było. Ja, mówię, no ja. A oni tak wszyscy, temu żyli, już tak mi się wszystko w tych głowach, w tych pierwszych dniach tak pomieszało. Poszedłem pojechałem tam na zgrupowanie. A on mówi, a ty jesteś kto? Bo oni on podobni tacy do siebie. A on mówi, jestem na Kulma, prezes, nie? Ja mówię, ja ci, a ty jesteś z Burkina Faso? No tak, tu gramy oka, pan będzie, zjechał, jechał, bo czy tam jakiś polski trener, że tu do nas przyjechał. On w głębokim szoku musiał być. Tak! Ja nawet nie wiem, czy on jako murzy się nie zaczerwienił, yeah. Ja byłem takim bankiem informacji, czyli był Portugalczyk trenerem, a ja byłem taki, przygotowywał materiały i analizę meczu przyszłego przeciwnika, tak? I, i, i zbierałem materiały, dali mi takiego chłopaka internetowca, ja mu tam wszystko to mówiłem, na rysunkach pokazałem, a on to wszystko obrabiał, nie? No, komputerowo. Zresztą bardzo też zdolny człowiek. No i wylosowaliśmy w półfinale najbardziej znanego trenera w Afryce oprócz klubowej piłki Henryko, Henryka Kasperczaka. No i ja oglądam ten mecz obok żony Kasperczaka, nie? No i, i, i na kół ma dwie bramki i Henia w, w, z Tunezją wyle, wyleci, wyleczyliśmy go do finału, przepraszam, do Pufinau. A Heniu Kasperczak na konferencji prasowej, takie już znane nazwisko w Afryce, On był odbierany jako nie Polak, tylko Francuz, jako Henri i oni go na konferencji przyszedł prezydent Tunezji i on go wyrzucił prawie że na konferencji. A później te wszystkie procesy, odszkodowania, no bo to było wbrew kontraktu i tak dalej, ale wtedy podjął decyzję na gorąco, już tej decyzji nie zmienił. A dopiero później spojrzeli w kontrakt Henia i powiedzieli: kurwa, jakie to jest odszkodowanie. Nie zaczęli się tam... Jakieś kopanie było, pamiętasz, czytałeś mi w internecie, nie?
0: Yy, A wracając... Wracamy do rozmowy. To po prostu mały off. Tutaj kamera, ale fajna ciekawostka. Zresztą świętej pamięci Paweł Zarzeczny, wracając do, do tego wątku, który wcześniej no. kontynuowaliśmy, wspominał, że no nie ma prywatnych rozmów. Eee, i tak jak Pan tam opowiadał e, te wszystkie historie. Z Pawełem nie było, wejdę w nie było prywatnych rozmów? <grym> tak, mówił, że nie było prywatnych rozmów. W sensie chodziło mu o to, że zazwyczaj e, z nim rozmowa, tak jak sobie teraz byśmy rozmawiali, nie mhm. nagrywała się kamera, to zazwyczaj kończyło się tak, że on na drugi dzień to opisywał w gazecie, a Pan mu mówił, żeby on tego, że to jest tylko nasza prywatna rozmowa, a on to na drugi dzień najczęściej opisywał w gazecie. Prawda. No, właśnie ja się na tek... najbardziej
1: o tym przekonałem, nie tylko ja. Ja bym powiedział jedną rzecz, po spotkaniach z Pawłem prywatnych bolała, bo jego nie bolała nigdy głowa. nie? Bo już, bo ja go zresztą się bardzo, według mnie, ja go bardzo ceniłem jako dziennikarza i tego, no ale on miał dwie głowy bym powiedział i dwie wątroby. No to, to, to w pewnym momencie faktycznie ten, ten, ten gość, z którym on rozmawiał jak był słabiutki jeżeli chodzi o, o, o whisky czy tam o jakieś trunki. No to nie miał szans z nim przetrwać do na duszą i wtedy już prywatnych chyba rozmów nie było. Ale muszę panu powiedzieć jedną rzecz. Tak, ja ty, i drugi jego szkoła to był Kmiecik z Przeglądu, z którym utrzymywałem kontakt. Prywatnie rozmawiamy, prawda? No i jak pan mi powie, pan prezes Zbyszek Boniek ma dzisiaj do mnie i to też jest taki jakiś, ach, ach, był może nie, że on przeszkadzał, ale yy, gdzieś coś mi nie odpowiadało, że w pewnych momentach gdzieś mi ktoś tutaj bardzo mocno, wysoko postawiony przeszkadzał, coś tam objąć, coś tam zrobić itd. I ja, mu, ja mu powiedziałem, że jak został prezes Boniek, ale jadę z Miedzią, Legnica na, na, z Miedzią Legnicą na ten na obóz do, do, do i, 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 Turcji, i mówię do niego, do tego i on dzwoni, a teraz mi przeszkadzasz, mówię, bo ja jestem tutaj przed odprawą i tak dalej. No mówi, słuchaj Łobodzińskiego ci zawiesili. Taka była pierwsza taka spektakularna decyzja nowych władz.
0: Mm-hmm.
1: Ja wiem, no ale z kim ja rywalizuję Jacek? zbyt Bydgoszczą, zawiszu o no, awans. A mówię, a kto jest, no to cała, cała Bydgosz tam już teraz rządzi w PZP. No dobra, no nawet te słowa się przyznaję, że może powiedziałem, mógł, mając paszport tutaj i tutaj, walizki, nie? a on mi wywalił gdzieś tam w przeglądzie, czy coś, mafia bydgoska, no to ja bym na miejscu pana Bońka stracił się na takiego. I to mi wciśnięto, że tak powiedział trener Miedzi Legnica, która rywalizuje z i cała otoczka. Sam artykuł pozytywny, ale sam tytuł, miażdżący mnie, miażdżący. I ile tłumaczeń... Dobry jest zabłoń że żaden. Dlatego też mówię, że w takich sytuacjach, o takich, to dzisiaj ta rozmowa to ona jest merytoryczna, czy ten mój wywód generalnie, ale trzeba, no ja przekonałem się na dziennikarzach i tej tej daty właśnie tych zarzecznych kmicików i, i, i różnych rzeczy, że że nie ma prywatnych rozmów. To jest prawda. To jest prawda. A jeżeli dotrzymał słowa, dotrzymał słowa, nie? Że Faktycznie nic nie napisał, to co rodzajami. Tak, wypierdzielił zdjęcie, to tak, jakbyś był nawalony, bo już te były komputy, Obrobili się tym zdjęciem. czy już nikt nie czytał, nawet to, to, ktoś powiedział, tylko jak wyglądał na tym zdjęciu. No nie no, z nim to byli mistrzowie świata. Jak chcieli kogoś przy, Mogli się z nim fajnie przytulać, zawieźcie na dworzec, ale tu my jesteśmy razem, nie ty nie ma razem. Rano bierzesz już na dworcu, kupujesz gazetę, i już byś chciał gdzieś się ukryć na dwa tygodnie.
0: Ale ostatecznie musieliście być na siebie skazani przez ten, przez jakiś czas na pewno, no bo dziennikarstwo Każdy czas tych trenerów,
1: oprócz takich bym powiedział, jak. Pan trener, Leńczyk, który w ogóle się do tego on nie, 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 nie przykładał jakiś tam do tych medialnych spraw czy on po prostu był na tyle z osobowością w samą w sobie, że nie potrzebował jakichś wsparć od dziennikarzy i przyjmował to, że proszę piszcie źle jak przegrywam, ale bądźcie sprawiedliwi, jacyś tam Bądźcie sprawiedliwości w mediach. Za dużo nie znajdziemy, no bo to każdy zinterpretuje po swojemu dziennikarz i jeszcze powie, że miał prawo, na przykład dokucza rodzinie czy samemu sobie, to później wyprostować to urodziny czy pewne rzeczy. No przecież my dojdziemy do wątku na pewno afery korupcyjnej, w którą właściwie ja nie byłem ani prokuratorsko, ani nigdy w życiu nie zamieszany, ale media zrobiły tak, że byłem
0: zamieszany. To zostawmy to na, na, na następny wątek no, ale jeszcze. Ale mówię, do czego można doprowadzić? Tak, ja rozumiem. Po, po, dlatego staram się, żeby, żeby w tych moich rozmowach jakby Pan przedstawił całą swoją wersję. Ja nie jestem trochę tutaj oceniającym w ogóle. Staram się nie oceniać się moich rozmówców, Ani daję im powiedzieć, bo, bo powiem Panu szczerze, że chciałbym, żeby Pan powiedział wszystko tak, jak czuję, tak jak uważa. najczęściej moi widzowie już w komentarzach czy gdziekolwiek sobie oceniają po swojemu. A jasne. Często pochopnie, często na podstawie jakichś różnych rzeczy, ale ważne, żeby Pan powiedział to, co, to, co uważa. Wracając trochę do tych wątków, jeszcze takich anegdot, może bez nazwisk albo z nazwiskami. Na przykład, no jeszcze tam była tak, jak sobie przygotowałem się do rozmowy, to jeszcze był ten wątek pana trochę, można powiedzieć, takiego podgryzającego, walić, albo, walić. albo takiego niewyparzonego języka. No. Chodzi o, o zwolnienie przez ptaka, przez Antoniego Ptaka. Jak do tego doszło, że opisano no. sytuację, w której pan powiedział, że. Ja sobie tutaj wyjdę, a wy sobie popatrzcie w oczy, nie wiem czy to jest e, prawda. Trochę
1: ubarwione przez yy, chyba dziennikarzy, czy, czy tam ludz... Nie wiem przez kogo po prostu ale to było. Ludzka, ale to, to jest, to nie jest nawet anegdota. Z szacunkiem do Pana Ptaka, bo miałem pracę. Ja ci tre prezesi, którzy mnie zatrudniają, jak mnie zwalniają i jaką pro, pro, mają osobowość, to zawsze szacun, bo ktoś ci w pewnym momencie musiał zaufać, tak? jeżeli wykonał no tak. telefon i się tego, no to czyli wierzył w ciebie. No to jest pierwszy szacun. No jeżeli ja miałem już do czynienia z właścicielami klubu, no to pełny szacun, dlatego że to są ich prywatne pieniądze i robią, w tym czasie robili z doradcami czy bez doradców, ale robili to co chcą, bo był już to prywatne, nie z miasta. Tylko z jego własnych zarobionych na biznesie pieniędzy no, ptak,
0: tak, oczywiście.
1: prawda, płosko. Mogli sobie robić co chcą, no, bo to co? są nich pieniądze. No to, to, to drugi szacun. No ale oczywiście no pan Ptak przychodząc do Pogoni wymyślając mnie to, to miał już w zanadrzu jako prezes Klubu Mistrzostwo Kraju z Ełka em Także to nie był jakiś Prezes Begdas, który znalazł w piłce ochłonienie, Szczecin mu się spodobał, statki ryły i zrobił wicemistrzostwo kraju i zrobił kawał nam piłki nożnej. Ściągając trenerów Lorenza, Wójcika, czy później dając to Szczecinianowi na zakończenie. Czyli tak zawsze Szczecinian to jest na końcu, żeby już to wszystko padło. Nie? Tak był Begdas. Natomiast tu był pewien szacunek. Ale było, no było co każdy człowiek mało nosi. Pan prezes Ptak jest postawny wysokim mężczyzną. Pierwsza sprawa zrobił prezesem klubu swojego syna Dawida. Miał prawo? Oczywiście, że miał prawo, bo to były jego pieniądze, jego rodzinny majątek i on na pogoń Szczecin wydając pieniądze zrobił swojego syna tego. I, I między tym młodym kogutem a mną, kiedy ja byłem starszy od niego, no dochodziło do jakichś tam spięć na temat piłki nożnej. Nie? I na, na pewno, no, a środowisko znałem. I mówię, nie zro, jak zrobisz tak to popełnisz błąd, ja znam środowisko szczecińskie. Nie idź tam, nie pokazuj, nie rób tego, bo tak mu jako ojciec radziłem, bo ten młody człowiek został prezesem, a, a rodzice właściwie go opuścili, czy, czy, czy pan ptak z małżonką. Opuścili tutaj Szczecin. To i wtedy zaczęło się źle, gorzej dziać, bo gdyby to wszystko był pan w tak i tu mieszkał, to był porządek i pogoń naprawdę by osiągnęła duży sukces za prezesa ptaka. Ale jak każdy z nas ma ułomność, no pan prezes miał lekkiego zbieżnego zeza, a pan Łopiński miał rozbieżnego. Nie? I ja naprawdę, jak już nie wiem, co wymyślili. ja wracam z Parmy ze stażu. Jestem na pierwszym miejscu, czy na drugim w tabeli. Mówię, że nowy system, że przywiozłem parę ciekawych rzeczy z tego stażu. I to nie był staż tam dwa tygodnie, tam miesiąc i naprawdę dzięki panu prezesowi Bońkowi byłem przyjęty przez pana trenera Prandeliego, który tam wtedy był trenerem Parmy w Florencji i później trenerem reprezentacji Włoch. No ale, no i ja nie stwierdzę, tak sobie tak myślę, co ta dwójka zaczyna kombinować. I to mówią trenerzy, mamy no, tutaj to jest szkołę czeską, już nie starą, młodą, polską, no, ale czeską teraz mają dobra. A ja mówię, o ja pierdolę, to już nie wystarczy być na pierwszym, drugi, mieszkać, 20 tysięcy ludzi na trybunach, prezydent go gości jak, 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 jak sultana w tym urzędzie miejskim. Panie mówię, co on tak gonia? I ja nieświadomie wstaję i mówię, tak, panowie, kurwa macie. Weźcie sobie, popatrzcie prosto w oczy i, i zawołajcie mnie za 5 minut, ja nie doszedłem do drzwi i ten chłop, a dlaczego ja na, na jak kuja gra i ja proszę wrócić do rado no, widzenia, <ścuklenia> malura trenerem. <ścuklenia> Ale mówię, do no, tych wspomnień z panem Antoni było mnóstwo, że no, 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 on w ogóle oprócz wielkich pieniędzy, które wydawał na piłkę, no to, to, to też popełnialiśmy takich dużo zabawnych zabawnych
0: historii. Nie? No ale to, a, a, a ta brazylijska pogoń to był dobry pomysł? Nie.
1: Przecież nie. to się nie sprawdziło
0: kompletnie. Ale, no. No ale niech Pan, bo to
1: też może nie wszyscy wiedzą. Ja jestem też na drugim miejscu z Kujawiakiem Wocławem, taki zespół. Tak, Gram no. z Baring, z Frankiem Smude z Lechem Poznań. I my bardzo, przepraszam, żeśmy już byli za Wieszą Bydgosz. Bo to do tego też wrócimy, że kiedyś ktoś mnie nazwał specjalistą od zespołu mniejszych do dużych miast. Bo to faktycznie, no jaki ja miałem wpływ na to, tak wracamy, pan sobie to ułoży. Jaki ja wpływ miałem na to, żeby Piotrkowi, a Piotrków Trybunalski stała się pogonię, pogonię No i powiązali baniak. No tak, ale ja dostałem propozycję z Piotrkowi, ale przecież z Piotrkowi Piotrków Trybunalskim po Franku Smudzie, który pracował tam, czy nie zaczął nawet pracować, bo ten młody ptak go wyrzucił. Jeszcze przed sezonem, Ale generalnie, no po prostu pojechałem do Piotrkowa, a wróciłem już autokarem jako Pogoń Szczecin do Szczecina. Ale to przecież załatwiały władze. No gdzie trener mógł mieć wpływ? Pytali o opinię mnie. No trafili trenera ze Szczecina do Piotrkowi, który wraca do Pogoni. Można było skojarzyć. Ale co ja mam do przenosień Kujawiaka Włocławek, który robi fuzję z Zawiszą Bydgoszcz, która się generalnie u tych starych kibiców Zawiszy nie przyjęła, tak? bo oni są uczu- uczuleni na te korzenie, korzenie yy, tak, tych, tych fuzji wtedy, co chyba teraz już niemożliwe. Mi Lek, Kujawiak, yy, Kujawiak Polonia Zawisza.
0: Z tak jest,
1: o właśnie. No ja w takich chyba trzech impreza, aha, yy, yy, warta namysłów od Draopole. To też byłem trenerem. Mm-hmm. No. I też się ktoś tam dogadał z prezydentem i tak dalej. I ja znowu się przenoszę do, do innego myślenia. To powiedzieli, że no wszędzie, wszędzie tak, nie chcę na wsi mieszkać, to sobie znajduję duże kluby i łączy. je. Nie? No, trener nie ma takiego wpływu i to nie, nie może być siłą doradczą albo o opinię. No. A proszę zobaczyć, a czy ci kibice, którzy cię w tej małej miejscowości klepali w namysłowi po ramieniu albo widziałeś ich w kościele gdzieś, no to, to jak, to, 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 to nie tak się odbywa, jak sobie to później dopisy, dopisywali, czy zaczęli opowiadać. No i, i, i wracając do, do, to mówię o, o tych fuzjach, nie? Natomiast,
0: I to jeżeli, ja, ja już
1: idę, idziemy w tym kierunku. Ja powiem tak, to był ogromny mój błąd, ale proszę zobaczyć jedną rzecz, my jesteśmy w Zawiszy i gramy naprawdę, chyba jesteśmy na pierwszym miejscu z ogromną, to jesteśmy awans, jesteśmy skazani, to tam nikt nie miał prawa nas dogonić. W rundzie no i przychodzi, przyjeżdża sponsor Hydrobudowa Poznań zresztą, z Poznania była dyrekcja i mówi, że wycofują zespół z rozgrywek z takich czy nie innych względów i tak dalej. Nie? Oczywiście wszystko finansowo nam porozliczali, tak jakbyśmy mecze grali, także to oni byli przeporządnie to zrobili, ale wycofali zespół z rozgrywek. A całą goryczą pana prezesa Wiśniewskiego, szefa Hydrobudowy było to, że mecz odbywał się Zawisza Bydgosz. Polska, Finlandia, debiut Hakera. I w czasie hymnu, hymnu polskiego, przy debiucie pana Benhakera, pokazał się paner Hydro, chuje, Hydro, jakiś tam. I obrażali cały ten, ci, ci kibice Zawiszy, Bydgosz, którzy mecz państwowy wykorzystali do buntu przeciwko sponsorowi Hydrobudowie. No i on to nie wytrzymał tego, nie po prostu wycofał, ten zespół rozgrywał. Tam się doszło aresztowanie, tam zatrzymanie prezesa i to, to, to przelało czarę gory i my zostaliśmy wolni, czyli trener wolny z kontraktem oczywiście, że będziemy wam płacić, tu się nie marcie i wyrzucił nas, znaczy rozgoniliśmy się po, 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 po różnych tego, Mikrosiki chyba tam wtedy u mnie grały bekasy, to, to, to takie znane nazwiska przynajmniej ze środowiska poznańskiego, no i pojechaliśmy do tych domów i ja pojechałem kończyć UEFA Pro i dzwoni do mnie jak dzwoni? Dzwoni do mnie ze Żgowa, Łopiński wspomniany i mówi do mnie, prezes cię wzywa. ale ja przecież prezes jest w Brazylii i wy go też nie widzicie. I Dawid też jest w Brazylii, to co wy chcecie? Nie, bo ten Brazyliczyk się nie nadaje, bo tu już był Brazyliczyk, który wystartował z tą brazylijską pogonią, trener. No ale coś innego, ja jestem na tej szkole, ale mówię, cholera, no kurde, właśnie skończę te papiery i tak znowu wrócić do domu i pogoń. On mówi, jak ja on nie zrobił tam punktu, to żebym ja nawet miał na uszach stanąć, to ja to chyba zrobię. Nie? No tak. I zrobię to nawet, żebym nie wiedział co mówię tam po brazylijsku, to... ale będziesz miał. Łopa mi mówi, przyjedź, będziemy się łączyć na telebimie. Z panem prezesem ptakiem. Mieszkam w tym czasie w pokoju na WF Warszawskim, mieszkam z Tarasiewiczem. Idź, Taraś mi mówi, idź, Ty później też przyszedł do pokoju. Idź, mówi, zarób pieniądze. Nie wiadomo, czy ci zawisza będzie płaciła, ja pod tym impulsem jadę do tego Żgowa, z Warszawy, za jadę do Żgowa na rozmowy, ale z ekranem, nie, czyli z panem prezesem, który jest na ekranie. Coś takiego jak pandemia by wtedy No tak, miała. tak. Ja się czuję mocniejszy trochę, bo wiem, że nie będzie krzyczał, nie wiem, bo miał taki, taki charakter, tak że to faktycznie wchodzić do gabinetu, to miał człowiek respekt do tego gabinetu, co była jego umiejętność, ale mnie tam przysteluje. I najlepiej, jak oni to zrozumieli, za Telebimy, nie? Bo, palą sobie tam wtedy, w tym, tym pokoiku, gdzie jest ten Telebimy, palą, łopa, palą papierosy. Szef! I on tak, te papierosy gaszą. Tego, a on w ten czasie nie widzi. Nie widzi tego. Nie ja mówię, łopa, przecież nie, cies, stary cię nie widzi przez, przez, ciebie nie widzi. Tylko, tego ty widzisz. A ptak był na tyle dyplomatą i powiedział tak, Łopa, skończyłeś palenie? A on tak patrzy. Mówi, po tu coś kabluje. mówił to, to On poszedł na psychicę, że wiedział, że tam będą siedzieć i palić, bo wiedział, no, 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 pali, no. to nie. No i, dobra, no i tam się dogadaliśmy i powiem szczerze, tu wyszła taka kompletnie idiota Brak kontaktu ze Szczecinem. To była pierwsza porażka moja. Jeden telefon wykonany do Grzesia Matlaka, który już w tym czasie coś tam próbował robić w Pogonie, ale ta Pogoń, dru, pierwszoligowa Pogoń, w tym pomyśle, że wszystko od nowa robimy, czyli od tej czwartej Ligi, no i wystraszyli się, bo jak ja mu to Grzesie wiedział, ja że ja pana proszę, że pan tego nie brał. Naprawdę będzie pan miał lepiej w Pogoni na przyszłość, pan się będzie starzał, starzał i będzie pan miał lepiej u kibiców, u wszystkich, jak pan tego nie wie. Ja mu odpowiadam na to, ale ty moich dzieci nie, nie, nie wykarnisz. I ja no nie wiem co mi się stało w tym żgowie. Prawdopodobnie pieniądze. I brak pracy, już znowu zespół mi zabrali, nie mam co robić. I ja mówię, kto tam jest, Jules Simar jest tłumaczem, adrenalina będzie grał. Ten, ten Ednis, to, 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 to na postać i dobry piłkarz, on mi, on mi połowę roboty zrobił tam. No nie było najmniejszych szans. No i w ogóle język i wszystko to, co się później tam wydarzało i kibice już przeciwko, tak to, no i faktycznie do dzisiejszego dnia mi to przeszkadza. Stracone dzieci, szacunek do ojca, który bierze tą pogłębę, kiedy dzi- dzieci moje uczestniczyły w procesie już do końca zniszczyć i od początku No I problem z dziećmi, problem z kibicami, problem z byłymi piłkarzami, bo tak czy inaczej na tej drodze ja byłem przegrany, bo ta pogłębia spadła. Ta pogłęb spadła. Niestety, czy stety, dla nich fajnie, bo chcieli to odbudować. Dzisiaj patrząc na pogłęb, no to całe może szczęście, że to się to wszystko tak odbyło. No i, i tutaj popełniłem ogromny błąd. Czego się nauczyłem po takiej lekcji? Nie dwi się już z kibiców. Poprowadziłeś trzy razy pogłęb, to szacun i odejść z głową do góry, bo tak odchodziłeś. To nie bierz się za coś, co, co i tak wiesz, że jest straconym, a i w oczach Szczeciniań, i w oczach, w oczach, w oczach kibiców, i, i w ogóle miasta, nie, ten pomysł. Tutaj, tutaj zeszmaciłem się okropnie, nie, I w te, te, te cztery miesiące właściwie, a do dzisiejszego dnia jest taka gdzieś tam pójdę, to jest tam, jak tam Brazylijczycy, jest taka zadra, nie. Ja mam z kibicami z krwi i kości dwie takie zadry, nie, że y, pi, pierwsza to jest Lech Poznań, Czego nie wiem, nawet ci starsi jeszcze do dzisiejszego dnia mi nie mogą wybaczyć piosenki, którą zaśpiewałem tam gdzieś, bo ja wszystko to, bo Lecha kocham, no to mówię, jak będziesz Lecha kochał, to nie będziesz pranił Pogoni. Mm-hmm. No, w Pogoni idą, no, jak ta twoja pogań, A także mm-hmm. tutaj, czyli dupa do tyłu cały czas. No i generalnie muszę powiedzieć tak, że są wspaniałe przygody, ale one się też jakimiś konsekwencjami są u tych, u tych takich, bym powiedział, przeciwników, o takich rosza trenerskich gdzie do rywala się idzie. Nie? No i, 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 i tu był ogromny błąd, ty, jeżeli chodzi o brazylijską Pogon, to nie znaczy, że mnie znowu coś nie nauczyło. Nie? I z każdej lekcji jak ci coś nie zabiło, to na pewno nie wzmocniło. Rozumiem. Poznałem, a, poznałem wspaniałych, y, robił wywiad, y, czy tam rozmowy pana Ediego, który na przykład dużo rzeczy, myślę, że też mu dużo rzeczy przekazałem trenerskich, on później przecież został trenerem, był tutaj bardzo hołdionym piłkarzem, później trenerem w Pogoni. Będę gdzieś poszedł samodzielnie prowadzić, wiem, jak byłem w Afryce do trzeciej ligi, gdzie siedli. Przebarwna fajna, i fajna postać, Jum Simar, Batata. To, to to, są pozytywy tej mojej pracy, tak? czyli dobrych piłkarzy miałem na, na tamtym. A na tamte... no i największy sukces mój. I co mnie jeszcze przy życiu ten okres trzyma, to jest Grosicki, Celeban i powrót Majdana na, na Dobranki, bo to miało być magnesy, może nie Groszek. On nie był ulubieńcem prezesa. A miał trudny charakter. Nie o to chodzi. Był młodziutki. A mi już jak ja zobaczyłem z kim mam do czynienia, jeżeli chodzi o 7-11, z kim mam do czynienia na tych pozycjach, no to od razu poszedłem na rezerwy, czy poszedłem na juniorków i mówię, od razu ten chłopiec będzie grał, jutro z ruchem korzył, czy tam z kimś tam graliśmy, z jakimś zespołem. I muszę powiedzieć, że Groszek jak już załapał, no to już był ulubieńcem przy tej miernocie, którą mieliśmy, no to, to Groszek się lansował. Celeban znowu solidnością, no wybrał drogę do Śląska, ale się troszeczkę odnowił, bym powiedział, przy kibicach. Powrót Radka miał być ruchem marketingowym, takim, który wybacza tą brazylijską oś, wybacza, wybacza. Wybacza, wybacza, ptakowi ten już taki dosadny numer, czyli wszyscy Brazylijczycy, brazylijski trener i tak dalej. Później, jak ten pomysł zaczął nie wychodzić i zaczęto pośmiewisko robić z Pogoni, no to próbował właśnie Baniakiem, Majdanem, a później ja próbowałem siebie ratować Grosickim tego i z tego to są jeszcze pozytywy, może nie Baniaka, ale na pewno Grosickiego, który w tym czasie wystartował i, i robił nazwisko sobie, później poszedł chyba nawet z do dolegi Warszawa, nie?
0: No,
1: no to tak, tak, to, to porażka kompletna, nie?
0: Także jak już jesteśmy przy tych właścicielach i przy tych klubach, to no wiem, że tu pan mocno związany z, z pogonią Szczeciem, więc pewnie moglibyśmy cały wątek tutaj i cały wywiad no, nagrać. O Lechu jak, też byśmy załonawiali. W, w tej kwestii, ale właśnie chciałem podpytać jeszcze o, o... O Wątek może ten właścicielski, bo o samym klubie i o tych wszystkich niuansach z nim związanych mogłoby faktycznie nam zająć kolejne dwa odcinki, ale no miał pan do czynienia z, ciekawy, z ciekawymi właścicielami, mniej więcej tak jak pan wspomniał tu Antoni Ptak, ale też w Lechu trafił pan na też ciekawe czasy, bo tam było trio. Tak. E, a, a znowu na przykład w Warcie Poznań państwo pyżalscy, tak. więc no tak patrzę na te, na te wszystkie jakby, na tych właścicieli i to naprawdę co, co, co no, róż, to coraz ciekawiej. Nie? I... Ale to, co pan i coraz ładniej. Coraz ładniej <laughs> tak, no myślę, że w tą stronę też możemy iść.
1: Nie wiem czemu życie tak, tak powodowało to, że przy zmieniających się czasach jakiś nowy właściciel wymyślał sobie czy gdzieś tam szukał nazwiska i, i, i znalazł mnie i nie odmawiałem, przyszedłem do pracy. Ale faktycznie to, to były tak, takie <śmiech> ogromne tutaj właściciel, własne pieniądze. <śmiech> tam pasjonaci, właściwie zarzucano im, że oni są z trybun. Mówimy przecież o Radku, tak? Tak, na I Erdmanie, nie? No. Czy później tam Sławetym z drugiego fotela z Szymkowiaku, Darku.
0: No.
1: Który się przebierał w Pyrę. Tak, ale to, to powiem tak, to, 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 ja poznałem tych młodych ludzi, co mnie prowadzili, i ci mnie do lecha, to, to ale to pas, to wariaci. Nie, nie tak, że oni się tam coś tam dorabiali, no bo z czego? No, 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 no z biletów na trybuna. No faktycznie, no, ale jak ja przyszedłem do lecha, to było 400 osób na lechu, który spadał z drugiej ligi. Wpadłby. I nie wiem, że moja osoba, całe to właśnie grono, towarzystwo, żeśmy, z tymi drajerami golińskimi, z Tyrajskimi, żeśmy to naprawdę doprowadzili do momentu, gdy odchodziłem klub, zostawiałem na siódmym miejscu w Ekstraklasie i z Rejsami, z Krygierem, z Bosackim, prawda, z Wojtalą. To ta, taka ta droga była i, i żadni prezesie się nie zmienili, to, to, to byli w pozytywni wariaci, a ich życiorysy tylko były negatywnie dlatego, że że oni byli dresiarze, tak? Dresiarze ich nazywali, tych prezesów i, i nie mieli wsparcia. Może od pana Hilarego Nowaka, Nowaka tak, ale no się niby od, od gangsterów. Wiecie co gangsterzy? To, gangsterki to widzieli w filmie Al Capone najwyżej, jak oglądali. Albo ojciec chrzestni. Nie, to pozytywne. Ludzie, którzy po prostu kochali, no od no, życie lecha. Czy przy tym zarabiali, to jest ich sprawa, ale przecież to właśnie kibice utrzymywali w ostateczności tego Lecha za zanim. Ale z tego zrobiło się przedsiębiorstwo, bo ciężką pracę jaką wykonali marketingową, browary i to wszystko. No i oczywiście już zaczęło się ten stadion. Nieźle graliśmy 30 tysięcy ludzi, 25. Stadion na Bołgarskiej zaczął się wypełniać jak za dawnych dobrych
0: czasów. Moda na Lecha zaczęła się
1: robić. Dokładnie. I od koszulek, od dzieci, od, od już wtedy te pomysły mieli, te, nie, nie, tutaj, co ja, uczestniczyłem w tym programie, powiem szczerze, i byłem dumny, fakt, że były wyniki, byłem dumny, że, że, przecież ja do prezesów gdzieś chodziłem w czasie pracy w Lechu, zatrudnili mnie i zwolnili tam po, po dwóch latach, tak? Czyli siedzę, tam za spotkania, no, bardzo mądrym jakie Majszak, Radek, to, który to firmował, to był ten w garniturze, nie. A to ciężko pracowali na to, żeby tą markę Lecha odbudować. Przynajmniej ja to tak odbieram.
0: No ale udało się Panu naprawdę no, zostawić po sobie świetne wspomnienia. No i ten tak. awans i to wszystko, no zapadł Pan no, w historii Lecha Poznań na... na... No oczywiście, no, no
1: niech Pan mi, prze, prze, niech pan mi prze, przetłumaczy taką jedną rzecz. Ja schodzę z pięć kolejek przed końcem, powiedziałem, że ogolę się na łyso. No, ogolę się na łyso, jeżeli pięć kolejek przed, Poprzednio nie wierzyłem, bo były ciężkie mecze przed nami, no i faktycznie... My pięć kolejek, Reksio strzela, Remin strzela, Reksio strzela, nie, to odwrotnie. Remin chyba strzela z karnego, nie strzela, ale Reksio dobija i my ten Płoc pokonujemy, czyli najbliższy rywal w tym naszym awansie, z tej strategii i awansujemy. Na rynku 40 parę tysięcy ludzi wio- wiozą na stanie. A dyskona ja mogłem przewidzieć, że oni naprawdę biorą to pod uwagę i oblali mnie szampanem i jeszcze sławetny fryzjer Rysiu Forbyś znalazł się tam, przecież on jest z Wielkopolski i faktycznie tą maszynką no Przecież jak moja żona weszła, to powiedział, że zabijecie tego człowieka, bo to przecież było woda plus maszynka elektryczna, nie było I ja nie wiem, jeden z aktorów kibic leka dał mi taki melonik, nie? I bardziej wszyscy jak, jak, teraz jadę do Poznania, to ci kibice starsi, lub to, bo to już było nagrane i były te kasety specjalne, to powiem szczerze, że oni pamiętają mnie właśnie bardziej nie z tego meczu, czy tego, tylko z tego Melonika na Starym Mieście, nie? to było ogromne przeżycie dla mnie. Strażnie się źle czułem jako łysy, ogolony, ale, ale muszę powiedzieć szczerze, że no niesamowita historia i, i, i to nie każdy by zrobił z trenerów, ja to przeżyłem później tam tra- tak strasznie, że to, to chyba trochę była zena, ale to były takie emocje, że to się naprawdę, ja się wcale Piotrkowi żyłem, nie dziwię, że on tam się śmieje i w jednego słowa nie powiedział po, po mistrzostwie świata, nie? A szczególnie my, że ten awans wypracowywaliśmy, ale to nie było wcale prosto, nie? To, to był to, ci kibice już, my pewnie ja się skazałem na awans. Czyli każda porażka Lecha w meczu u siebie, czy w meczu wyjazdowym, powodowało też, że mogli mnie zwolnić. Bo to był taka już presja, że ja już nie miałem wyjścia, piłkarze właściwie nie mieli wyjścia, a przecież porażki się zdarzają i przy to to, 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 niesamowite.
0: Ale warunki mieście ciężkie, nie? Bo to przecież nie było
1: pieniędzy w klubie. Nie no było zabrało. w ogóle. Nie było w ogóle. Kibice się składali, żebyśmy pojechali na przykład dzień wcześniej do Krzostrowy. Kibice. I to jest, to, tam była niesamowita solidarność. Kibice składali się, bo powiedziałem, zaapelowałem, Żebyśmy pojechali do Kszoł, nie w dniu meczu, no bo to kawał drogi i kibice złożyli się i wynajęli nam autokar, żebyśmy jechali i złożyli się na hotel, żebyśmy dzień wcześniej pojechali. Nikogo lepiej nie interesował z władz miejskich. Bardzo oddanym człowiekiem był ówczesny prezydent grobelny, jak widział, że to nie jacyś gangsterzy czy dresiarze rządzą klubem, tylko że widział, że to są naprawdę chłopaki, a szczególnie Radek Majszak, że to idzie w dobrym kierunku. To pan grobelny i znakomicie się współpracowało mi pamiętam z wiceprezydentem świętej pamięci Frank, Frank, Frankoski, to on był strasznie oddany za, za Lecha Poznań. Tam nauczył się zewnętrz. No i idę w piękno później, nie w piękno, wpadam, Warta dzwoni, trenerze, poznań pana tutaj, szanuję, niech pan przyjeży, bo są nowi właściciele. Warty poznań. A to to jest? No, kobieta będzie prezesem. No, ja kobieta, to, no, to sobie wyobrażenia jakieś kobieta. No, dobra, to jadę do kobiety. Spotykam się z tworkiem przed wejściem do, do, do tej, do tej prezesu, do prezesowej. No, ja otwieram mi drzwi Ja odbieram je boskie. jest ta piękna kobieta, nie? No, ja myślałem, że to jest sekretarka dopiero. <grywka> A to była już pani Pyżalska. I, i małżonek Kuba. No, pan Jakub. Pistolet niesamowity, jeżeli chodzi o pistolet, to taki charakter, nie? No i muszę powiedzieć, że to jest ostatnie miejsce w tabeli. Warta jest na pożarcie, wskazana. I znowu coś ciekawego, co znowu wymyśli, wymyśli jakąś zieloną rewolucję. I ja się cieszę, cieszę, już jeszcze nie zagrałem meczu, że ja mogę spać, bo to było wkalkulowane, że możemy spać. Ale że w tym projekcie ja uczestniczy, od garnituru. no zrobili w ciągu jednego tygodnia Milan. Chłopcy, którzy dżinsy mieli gdzieś już te w tych, tych łatach, tych te, te modnych, wszyscy się musieli w garnitury odwalić, zielone krawaty. Boże, to był projekt, nie? i gramy na Lechu Poznań, i pierwszy metr 25 tysięcy ludzi, ostatnia warta gra z kimś tam. Nie? Ja zobaczyłem fenomen, fenomen organizacji, takiej tej, tej solidarności Wielkopolan, w pomyśle jakimś, którzy widzą, że to idzie w dobrym kierunku. Rewelacyjnie żeśmy zakończyli tą tą rundę, tą ostatnią. Ja kończę to chyba na szóstym czy na siódmym miejscu z tego ostatniego, ale to udział trenera na pewno bardzo duży, ale nie aż tak wielki w jak w niektórych sytuacjach, jak ta ta rewolucja, ci kibice, którzy nieraz zamienili koszulki biało-niebieskie, bo już to nawet do tego dochodziło i sobie ubrali zieloną i szli też na, na mecz na drugi dzień na przykład z Leka, szli na warte, nie? A to rozumiem, że to bardzo
0: dobrze pan wspomina
1: współpracę z państwem Pyżarskim. No i oczywiście. Gdyby nie pan Jakub i parę występów to z panią Pyrzalską bardzo dobrze.
0: Ja pierwszy miesiąc to był... Pan Jakub tak... miał kilka takich nie, niesławetnych występów, które w internecie... No ale trafił
1: też na takiego pseudo, pseudo gangstera, no i mhm. ja nie dałem, ale nie dał i, i przecież mogliśmy dalej kompletnie współpracować, ale ja nie mówię, że oni ten ten klub prowadzili, tam było wszystko na, na co do złotówki, tam było wszystko na czas, nie było dużo, ale było na czas. Mm-hmm. Pyżalska przyjeżdżała na treningi, na mecze wyjazdowe, helikoptery, no coś na tamte czasy był to taki fenomen. Kto tam, no dobra, No nie, ja bardzo mile tylko mówię o niektórych zajściach, gdzie nie są to słowa w szatni piłkarskiej nawet, który wypowiadał, no w tym czasie to był mąż prezesowi, czyli prezes. Nie wypadało pewnym rzeczy, bo tak to bym nazwał, nie? ale
0: tak tu generalnie Państwa Pierzelski bardzo mi słowa. Bardzo dobrze. Wątek, bo tu już Pan powiedział o tym w zasadzie na początku naszej rozmowy. Ta Pana, że tak powiem, duże emocje związane z, z pracą trenera przysporzyły też Panu trochę uszczerbku na zdrowiu. I, i, I faktycznie trochę Pan przypłacił tym zdrowiem, bo poświęcił Pan dla tego zawodu bardzo dużo. I, I w zasadzie dwa zawały, a Pan mówi, że trzy nawet już no. za Panem. I teraz też w związku z, z, z tym, co czytałem też przygotowując się, to ktoś opisał, że jeden z zawałów był podczas Koła Fortuny odgadywania hasła od Reopole. To,
1: to ja pierwszy raz słyszę. Tak. A nie, to było, że podoba... prowadziłem Odraopole
0: i wracałem do domu. A... To nie, to, to jest przedstawione, że oglądał Pan e, Koło Fortuny no y- i, I że hasło było Dreopole, i tak pan, że tak powiem, emocjonalnie do tego podszedł, że.
1: Na pewno dojechałem do domu, a jaki program oglądałem, wie pan, no to, to ja bardziej zapamiętałem to wszystko, co się działo po, nie? Bo ja nie straciłem przytomności, tylko. To... Ja, ja nie powiem tak ani nie, bo bym Pana
0: skłamał. Ja po prostu nie Jasne, powiem. tak chciałem zweryfikować tą wersję, ale bo pro, był ciekawy. Ale byłem. w tym czasie prowadziłem, bo zawał był w
1: ale, ale prowadziłem Odre Opole.
0: To Chyba, prawo. że ja mu coś źle odczytam, ale tak jak tu jeszcze sobie przejrzę później po to, tak mi się wydawało. E... Nie, no to faktycznie były trzy i to
1: takie w różnych miejscowościach. Jeden, bo to Zwarcie jeden,
0: jeszcze, tak? War- no, zwarcie, no
1: do autokaru, na mecie, jechaliśmy do floty i, i gdyby nie Karol Majewski, ówczesny, czy obecny? Obecny, nawet, bo on. K- on k- k- redan, tak. I ot, on mnie uratował, bo on znał objawy, i on tylko spojrzał na mnie i mówi, i od razu wezwał karetkę. Mm. Ja byłem robiony na Szczanieckiej, chyba tak jest, taki był szpital, Poznaniu? na starym rynku, no.
0: Na stary, na szkolnej.
1: Na szkolnej, przepraszam. Już go nie ma w zasadzie. Pana, tak, pana doktora Marczaka, który generalnie w czasie zawału zrobił mi stędy, to te, te nowoczesne no, no, metody no, wkraczały. Zresztą on kuratował, ale Karol zareagował, bo przecież gdzie ja, Tak nie zaczęło, coś tam kuć tego, ja mówię jadę na mecz, Karol przestań, ja się byłem na tyle, że ja już wchodziłem do ten jak chyba Piotrś Rejsi i Karol tak szybko zareagowali, żeby, no bo to musiało na twarzy być już widać, no, że no. ja odjeżdżałem, nie. A trzeci? Łęczna. Łęczna. No, to też było tak, szybki zmiana klimatu z tej Afryki właściwie do zimnicy A, lubelskiej. Okay. Rano, pierwsza tak lekarz mi tłumaczył, pierwsza reakcja, no i to też było utrzymywanie Łęcznej to, to było tak jak z Wartą Poznań, przecież myślę, że gdybym ja przyjechał i zimę miał, to, to nie że znając siebie, ale myślę, że, że prawdopodobnie by było utrzymanie tam na zaraku właściwie jednego punktu, a już nie może o jednej bramce nie? wcześniej, gdzie żeśmy się bronili. Trzy miesiące właściwie, też bardzo, tylko to był za, za szybki proces. Afryka całkiem inna praca, federacji i tak dalej całkiem inne zadania. I tutaj ta zmiana klimatu i tak dalej, to się to było, trzeba było się trochę może zaadoptować, to tak bym powiedział. Natomiast ja bym powiedział, że to, to zawały to były, przeszły i dzisiaj lekarze mówią, ty jak nie pójdziesz do pracy, to ty szybciej zajdziesz, nie? Już mm-hmm. o tych koronawirusach, które nas męczą teraz strasznie, mm-hmm. ale 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 te malarie, no to to jest zdraństwo. Ja, ja
0: przeżyłem dwie malarie jeszcze w Afryce. To właśnie, to może przejdźmy, bo mam dwa wątki, które, które chciałem przede wszystkim poruszyć, a wiem, że ten wątek może być też dla Pana miły, przyjemny i, i, i pewnie mógłby Pan o nim więcej opowiedzieć, a na pewno przede wszystkim głównie jak zacząłem czytać te wszystkie rzeczy, to bardzo chciałem go poruszyć. Pana, pana wyjazd do Afryki i ta praca w tych niesamowitych warunkach i egzotycznych tak, miejscu I, tak. i niech Pan mi powie tak y, i w skrócie, y, jak się w ogóle da to powiedzieć. Ja powiem w, no, w skrócie i zawsze I, i szczerze. I szczerze, i, ale też rozbudowanie o, o najciekawsze rzeczy, których może albo Pan mi opowiedział jeszcze, albo już opowiedział, że chciał, żeby tu op- poka- przedstawić tutaj widzom. Jak to się stało, że w ogóle Pan tam wylądował? Że, że w ogóle dostał pan tę pracę, i, i, i jak już tam było, to faktycznie sporo pan czasu spędził, ale też z drugiej strony ja sporo pan. Może czaszy.
1: rozpocząłbym od tego pańskiego wywodu, że ja bym bardzo chciał, nie dlatego, że moją twarzyczkę ktoś oglądał w pańskim programie, ale bym chciał, żeby taką rzetelność dziennikarską, którą pan wykazał, jeżeli już nawet to przyjeżdżając do mnie i, i, i tego, no bo. Ja nie czuję się zapomnianym trenerem, bo do mnie ktoś tam przyjeżdża i lubi pogadać o piłce. Ale mówię tak, żeby, żeby to było ciekawe, nie? bo to, to nam opowiadać o sobie i nie, nie ma nic ciekawego, ale nie chciałbym też wymyślać rzeczy, których nie było. tak? tak żeby, no, żeby tutaj się nie łączyły plotkarskie jakieś rzeczy związane z moją sobą, a ja mi to potwierdzam. Nie? Tak, Jak tak, nie tak. pamiętam, to nie pamiętam, bo, bo nie unikam żadnego. Rozmowa jest bardzo przyjemna, bo jest o piłce nożnej przede wszystkim i o takich klubach, które po prostu bardzo szanuję. To, 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 tu bym powiedział że no, rzecz, bydło wspomniane i wspomnianej prowadzę y, dwóch zawodników. Ja to, to nazywałem Murzynków, tak? Ja nie patrzyłem, tego, to, to bo oni już właściwie ich zastałem, tych Murzynków. No i kiedyś tam jadąc na mecz, wziąłem tego Loligę, który później grał u mnie w Warcie Poznań. Wziąłem tego Loligę i, i mówię, Loliga, ty w ogóle skąd ty jesteś? Z Burkina Faso. A więc miałem tego błyszczaka internetowego, tworka, i on od razu, trenerze niech pan zobaczy, tutaj, kozy, tu, jak oni żyją, nie? Ja to, to zapamiętałem. Burkina Faso, z tego, co mi tu, trenerzy, co to jest, nie? Ja tam kozy po, po, w domu mieszkają razem z tymi, właśnie, z tymi domownikami, nie? ja widzisz, piotr, za chwilę za w wiesz, w pierwsza na krzywy ry nie? Bo ci warto opłać, I to zapamiętałem. I wtedy pierwszy raz się zderzyłem Burkina Faso. Proszę sobie wyobrazić, że LoLiga Lo miał jakąś sprawę w Szczecinie, nie? I on mi trenera bym odwiedził. No tutaj, gdzie siedzimy teraz. A on przyjechał do mnie, na no, co u trenera, co LoLiga u Ciebie, no on tam, właśnie on związany ze środowiskiem poznańskim, tam gdzieś Groklin i tak dalej, pod Groklinem, no, mieszka z żoną. No a co by było, gdyby pan tam przyjechał? Ja mówię, ale jak to? Tam, no LoLiga. No to zróbmy tak. On miał swój cwancyk, lećmy do na Faso, ja poprzez tam swoje, bo on autentyczny reprezentant kraju, może w tych grupach młodzieżowych, ale znane nazwisko, a drugi to był Valentin Dach, którego ojciec był wiceprezydentem federacji, ale bym powiedział takim honorowym, czyli już prowadzili młodsi ludzie, on był wiekowy i on był takim honorowym, dużo do powiedzenia. No i generalnie ja tu jechałem coś takiego na wycieczkę krajoznawczą bym powiedział, żeby Burkiny Faso zobaczyć i, i poleciałem tam. No jakby nie patrzeć, to to jest kraj no, dla Afrykanów biedny. Ja tam biedę widziałem na własne oczy, przeżyłem to, może nie ja przeżyłem, bo tam biały człowiek jest inaczej traktowany. Ja miałem warunki jak w żadnym polskim klubie, tak, ja miałem dom, basen, bo to, to jest normalne, dla, dla, jak zatrudniają białego. Miałem panią do sprzątania, do gotowania, miałem ochroniarzy, którzy kierowcę, samochód do dyspozycji. był to, to, taki pierwszy szok, no, a może dla Niemca, dla Holendra, czy Belga, to nie było jakieś wielkie wrażenie. A no, dla mnie, mówię, no cholera jasno, no. czyli ja i rzeczywistość za bramą tego mojego domu to są dwa światy, tak? Czyli ja się tu uderzałem, tu wracałem, czułem się bezpiecznie i mając wszystko tam na warunki w afrykańskie, no to kosmos, i zarazem zderzałem się ze światem, który jest poza. Po tej, po tej wycieczce z Loligą, faktycznie zdecydowałem się i dostałem propozycję, bym był takim superwizjerem, czyli na początek dyrektorem technicznym reprezentacji Burkina Faso wszystkich grup młodzieżowych. I współpraca z pierwszym trenerem reprezentacji Burkina Faso. No i ten był wtedy Niemiec, Ror się nazywał, mieszkałem z nim przez pół roku i, i, i z jego tam asystentem ten dom był bardzo duży i, i, i nikt nikomu nie przeszkadzał. No i, i, i ja wtedy sobie zatrudniłem, musiałem zatrudnić z Polski, wziąć tłumacza, no bo to był obowiązujący język francuski i to był największy mój stres. Jak będąc na boisku prowadząc, czy pokazowe treningi i, i, dla tymi trenerami under 15, 16, 17, i zauważyłem, że w Burkina Faso, jeżdżąc coś na sparingi, Mali, Gabon, Ghana, no to ja zauważyłem jedną rzecz, że Burkina Faso z reprezentacjami startuje za późno. Oni właściwie budują pierwszą reprezentację UNDER-17. I mój taki, mój program, który ja, ja stworzyłem i, i dałem podwaliny i chyba nawet ministra sportu przekonałem do tego, żeby znalazł na to środki i utworzyłem sam na zasadzie tak zwanych dzikich drużyn. Ale jednak nie tylko w stolicy, tylko jeździłem po tym całym dni to, to, naprawdę wtedy dopiero Afrykę ktoś zna. Nie w stolicy, tam jak zobaczy, co się w ogóle dzieje i jak chłopcy mogą trafić do reprezentacji kraju, nie? czyli do na przykład 60 w pierwszej fazie w no, Tam nie ma butów. On no, nie ma nieraz całkowitej piłki, z c- piłki, którą ja przywoziłem, no to była piłka. I wie pan, no i z tej grupy 60 osób, ja służyłem później 40 osób i zrobiłem centralne zgrupowanie. I z tych 40 już było taka selekcja, bym powiedział, do 30, 29, 28, 29, to tyle by było tych pokoi, tym internacie, gdzie oni zaczynają się uczyć, czy, bo oni nie chodzą do szkoły przecież, nie chodzić do szkoły. Uczyć, są scentralizowani. to jest taki pierwszy ten i na to środki, na ten pomysł, powiem szczerze, zorganizowaliśmy. I oni tam byli w tym internacie, mieli już lekcje w tym internacie i dwa treningi dziennie. O siódmej rano to upały i o 18 bo były, boiska były oświetlone. I powiem szczerze, że w tym programie doprowadziłem ich do UNDER, do under 17 i już przekazałem to następnemu trenerowi, a ostatnie pół roku, no to właściwie spędziłem na tym, żeby oglądać przeciwników pierwszej drużyny do KAFU, który jak wylosowano grupy. Także, no, inna praca, ale, no, ja, ja to, no jakaś przygoda, ja mówię, w ogóle dzisiaj jak to wszystko analizuję, to ja już nawet tego okresu mówię, jak Ty to wszystko przeżyłeś, jak Ty to ogarnąłeś, malarię załamania, zamachy, dwa. I to no, to były tragedie. Pierwsza malaria, no to w szpitale, nie? No to, 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 generalnie my mamy prawo już jako, my się nazywamy cywilizowani ludzie i ktoś ma inne wyobrażenie o Afryce, to, to powiem szczerze, że, że mamy prawo żądać od naszej służby zdrowia coś lepszego. Jeszcze, czy najlepszego. No tam, tam nie ma nic żądań, nie? Tam jest po prostu Albo przetrwasz, albo umrzesz. Nie ma, nie ma innego. Oczywiście są lekarze, są te takie szpitale, które gdzieś na korytarzach te łóżka. No, to wygląda to, 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 dla Europejczyka to wygląda to tragicznie. Wyobrażenia nie mamy
0: nawet. Ale pan, pan trafił do szpitala chorując na malarię. malarię.
1: trafiłem do normalnego szpitala. Do normalnego to znaczy. I po, jak? po jednej nocy powiedziałem, poprosiłem o spotkanie z prezydentem federacji, z panem generałem Sita Signare i przyjechał on razem z asystentami I ja mówię, że chciałbym iść do, nawet zapłacę sam, ale chciałbym iść do lekarzy, bo już wiedziałem wcześniej od białych misjonarzy, że są kliniki przy ambasadzie amerykańskiej i przy ambasadzie francuskiej, a te, te ambasady były jak teraz koło niedaleko mojego domu. Mhm. I on zorganizował to bardzo szybko, żebym się znalazł w klinice, w klinice amerykańskiej tam, tam, oczywiście za rachunki, za, za wszystko, generał za to zapłacił i, i mnie tam doprowadzili po tej pierwszej. No druga, to już wiedziałem objawy, co to jest i wiedziałem, kiedy mnie to łapie, bo to, 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 to właściwie trzeba coś pierwszy raz przeżyć, żeby już wiedzieć, co się, z czym będziemy do czynienia. I całe szczęście, że ja nie pływałem w basenie, bo gdy mnie to tam gdzieś złapało z ondleniem, no to też mnie nie ma. bo no jakiś tam jeszcze Bóg czuwał nade mną w tamtym kraju. No i tu, tu od razu mnie zawieźli do Andoli. I to jest coś, bo to jest cztery dni wyciąte, że nie, ma, nie masz prawa chodzić, nie masz nic. Nie? I ma, albo dostaniesz kroplówki i masz leki, i masz opiekę, to przetwasz, i dlatego u nich czy będzie koronawirus, czy będzie, będzie umieralność z innych, to tak czy inaczej to wszystko u nich się nazywa malaria. Bo te objawy gdzieś tam się u nas się też, to człowiek się tam dusi, nie, tylko to tam już nie może w ogóle chodzić nic przy malaria. no to generalnie no jak ci ludzie nie mają pieniędzy na leki lub nikt nie zareaguje bardzo szybko, tak jak na białego człowieka wtedy, który gdzieś tam sobie dał radę, bo to biały białemu pomógł na lądzie czarny. No to, to ja widziałem jak dzieci umierają, no, no no na własne oczy. Zresztą ja tam na osiedlu, tam gdzie ja mieszkałem założyłem z takim pilotem, który latał na liniach lokalnych Burkina Faso, taką pomoc dla tych lokalnych dzieci, bo to był majętny już człowiek, bo to była klasa tam gdzie się zarabiają. Oficerowie, ci, którzy tam latają na tych, na tych yy, samolotach, to, to, to jest inna klasa. To powiem że my mieliśmy taką grupę ludzi, którym pomagaliśmy, gdzie jest siedmioro dzieci, gdzieś śpią, no nie mają, mają chatkę jakąś tam ceglaną i, i śpią razem, jak to nazwałem na początku, jak tworek mi powiedział, niech pan zobaczy, jak to wygląda, nie? No to z kozami tam śpią sobie na, na tym słońcu, zimą wca, yy, nocą wcale nie aż było tak gorąco, no i tam spali sobie na, w tym piaskach. No i naprawdę, jak matki nie było stać na coś, no to umierali to, to, to na ulicy. Talenci i piłkarze charakteru Nie trzeba żadnych treningów motorycznych. Nie trzeba żadnego trenera od przygotowania motorycznego. Ja byłem bardzo przeciwny, bo oczywiście, jak oni te nacje się e, ciągnęli. To ja uważam tak, oni mają wszystko w sobie już zrobione. Szybkość, wytrzymałość, skoczne. Oni mają genetycznie, jak dobrze dobierzesz człowieka selekcyjnie, to 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 już zostaw, oddaj mu piłkę i szkolgo, szkolgo, szkolgo piłkarsko, tylko jeżeli chodzi o te, bo te, te rzeczy motoryczne mają wrodzone. No Panie. i mówię jedną rzecz, że kiedy jest naj, największa tragedia tych chłopców, kiedy z jakiegoś biednego kraju afrykańskiego do, do wyjadą na zachód? Oni tak, rodzinie wszystkim pomogą, bo to tacy ludzie, on połowę pieniędzy, których zarobi, to będzie inwestował, żeby jego rodzina miała w tym osiedlu, czy tam w tym regionie karterze lepiej niż, 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 niż inny może, żeby mieli na jedzenie i tak dalej. Ale charaktery wypaczają się tak samo, jak i niektórym naszym piłkarzom. Czyli do, coś, co osiągną, to za chwilę mogą to bardzo się, nie są zdyscyplinowani taktycznie, nie? Czyli do 60 minuty najwielcy piłkarze, reprezentanci oglądają to na kafie. Czyli te reprezentanci, oni grają do pewnej minuty i kiedy wiedzą, że są menadżerowie i wynik, coś tam może się nie układać, Kochają ten kraj, hymny, wszystko jest perfekt, ale później już grają dla siebie, nie? żeby się sprzedać odejść do jakiegoś klubu francuskiego, belgijskiego to jest ich kierunek marzeń Hiszpania. No i dlatego dlatego też mówię, że hmm, widziałem zmieniającą się grupę, która przyjeżdżana z grupowania, która grała na przykład we Francji, czy grali w innych krajach zachodnich. To, to, to oni są już inni, inni, oczywiście inni ludzie finansowo, ale też się, się zmieniali. Grając coraz dłużej w tych klubach, to, to oni się też zmieniali charakterologicznie. Inne zgrupowania, nie? to nie jest to, nie jest to co, co w Polsce dyscyplina, jakiś regulamin, 22 w pokojach, nie odwie, no, no, Można i cygaro zapalić, można zagrać na pianinie, to zależy jaki trener, z jakiej nacji ich prowadzi. I dzisiaj zdyscyplinować na zgrupowaniu y, murzynków, czy, czy wielkich piłkarzy, bo to są wielkie reprezentacje. No to jest, to jest ciężko. Z drylem takim, który ja nie rozumiałem, że to tak może być, to, no to powiem szczerze, że dla mnie to było coś takiego nowego, nie? nie było regulaminu.
0: Ale rozumiem, że no, bardzo ciekawe doświadczenie, poznał Pan mnóstwo ludzi i rozumiem, że. Ciągnie mnie, wie Pan, nie, ciągnie mnie, nie tylko, nie tylko to, że,
1: że poznałem wielu przyjaciół i mogę ich zawsze, przecież ja już byłem, właga długu. Jak już się tutaj nie pracuje, no trochę było więcej czasu, to przecież i odwiedziłem chyba z dwa razy Długo i pomógł, co sam mogłem przywiozłem dla tych, tych, tych naszej grupy, tych dzieci, którym się opiekowaliśmy. Już niektórych nie ma, co, co powiem z żalem, że jechałem z pewnymi tam prezentami i już mi powiedzieli, jak mi wjeździ na ten region, no to powiedzieli, że już ich nie ma, tych takich moich ulubionych chłopców, czyli z Marii. Mhm. No i, i, i na pewno tak, tak wielka, wielka różnica między, między wszystkimi i serdeczność. Oni tam są muzułmanie, katolicy różnego wyznania. Oni, wie pan, no, no my powinniśmy jako Polacy, jako ludzie to się w ogóle uczyć tej solidarności, jak można o różnych poglądach, o różnych... gdzie to? Wiary. To to coś niesamowitego, jak oni potrafią być w tym wszystkim zjednoczeni. Nie ma takiego słowa jak zazdrość, tam nie ma słowa zawiść. To oni wiedzą, że oni się tak już urodzili. Tu są generałowie i tu są tu są ludzie, którzy mają pieniędzy i są wykształceni we Francji czy tam w Belgii. Nie ma, to jest bardzo to jest klasa średnia, jest bardzo taka, bym powiedział, minimalna i jest bardzo dużo tych ludzi najbiedniejszych. I, I nie to, że oni się boją coś powiedzieć, nie szukają niepodległości, wolności, wolności słowa, prasy, oczywiście tam opozycjoniści a coś są. Generalnie jak ja tam bywałem w domach, piłkarzy czy w domach moich znajomych, których później poznałem, to naprawdę przy jednym stole siedzą ludzie, którzy wierzą w innych bogów. A to, co to jest u nich, to niesamowicie najważniejsze, do. no. I potrafią żyć, wspierać się, zakładać związki, no, to, to, dla mnie to było pierwsze sprawa, no, nie do pomyślenia, Jak przyjechałem z Afryki do Polski, ja zacząłem u nas tą Afrykę, no to, to już nie wiem, kto jest murzynem, a kto jest białym, nie? Także w to się najlepiej nie miesza. I, I jest
0: mi z tym dobrze. Kończąc, no to, powiem, tak, ja jest. Rzeczywistość ciężka tam była ogólnie, bo, bo brzmi to naprawdę świetnie, ale rzeczywistość wcale nie, 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 nie ma taką. Pozytywy,
1: nowa, nowa rzeczywistość, nowe doświadczenie trenerskie, które mi na pewno zaprocentuje może jak już nie w życiu jakimś wielkim trenerskim, to na pewno w życiu. O. Chciałem powiedzieć w życiu trenerskim to na pewno w życiu. No i dwa, dwa, ta, 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 to, że żyje w kraju, gdzie, gdzie, gdzie na pewno jest dużo do niedociągnięć i dużo do, do, do tych najlepszych krajów. No ale to jednak, m, czujmy się tutaj faktycznie bezpiecznie, nie? To, to, co ja tam widziałem i te zamachy i strzelanie. No, przeżył do,
0: pan dwa, dwa dnie. zamachy
1: przy, i to tak samo właśnie największe skupisko że ci ludzie nie wiadomo dlaczego idą zawsze pod ambasady, albo francuską, albo tam gdzieś szukać wsparcia, nie atakować tych ambasad, ale gdzieś tam idą, no bo oni protestują przeciwko swojej biedzie, tak? No tam żołnierze się w ogóle nie, 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 nie ma żadnych takich... Jest Życie ludzkie Bioro, nie jest tak? Nie, o, tak, to jest dobre słowo. Nie jest cenne. Białe, tam nie ma prześcieradeł, nie ma nic, idzie dwóch muszynków, przerzuca to ciało na drugą stronę. I na przykład tłumacz mój psychicznie nie wytrzymał i... I po prostu nie wytrzymał i poprosił mnie, że się zwalnia z tej, tej funkcji i wyjechał. Ja zostałem i za jakieś tam dwa miesiące yy, przeżyłem następny zamach. Ten zamach był innego charakteru, bo on zaatakował białych yy, 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 w kawiarni, do której ja miałem z trenerem bramkarzy w włochem miałem iść. Włoską restaurację za, zaatakowali. Malijczycy, którzy mieszkali w hotelu obok, oni się przygotowywali i strzelali do białych ludzi, no, czyś tam też byli czarni, bo była załoga przecież, i strzelali o tak na tarasie, o tak. Czyli Gdyby Pan tam
0: był, jest no, wielkie że... dobre
1: wyniki piłki ręcznej i mężczyzn w tym czasie Mistrzostwa Świata. Ponieważ zostałem i powiedziałem, że przepraszam Cię, ale Polacy grają tam o półfinał i internetowo oglądałem wynik tego i nie miałem ochoty jechać na drugi koniec, za... ale tam mieliśmy być o godzinie 19. A tam chyba o 19.30, no, rąbali tam ludzie ludzi tak z maszynowej broni. Ta kawiarnia takim symbolem została. Tam często bywałem, bo, bo to już jest tylko kwiatki i te, te znicze. Tam mnie nie otworzyło się później. No, Coś opa- niesamowitego. niesamowitego. Podróże to już jest następna, następna rzecz. I, I ten wątek po prostu zostawił. No i jak masz nie siedzieć, a nikt tutaj telefony jakieś się tam nie rozrywają, prawda, z propozycjami, bo to już nasz, początek naszej rozmowy, a może to jest jakaś inna szkoła, może to, 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 to ten charakter nie taki. To uważam, że nie, że, że jeżeli ktoś będzie poważnie rozmawiał ze mną w polskiej piłce, to na pewno na pewno na pewno będę próbował zrobić wszystko, żeby się jakoś dogadać. Ja jak nie, no to wybieram inny. Kierunek, ale od Afryki trochę bym odpoczął, i niejak jak zdrowie pozwoli, i wszystko sobie poukładam, przynajmniej tutaj te, te, te niedo, niedopowiedziane przez tyle lat sytuacji domowe i zawodowe, bo przecież człowieka w domu w ogóle nie było przez tyle lat. No to może inny, inny kierunek, może azjatycki, bo tam się coś tam pojawia, ale najpierw to trzeba
0: sprawdzić, zobaczyć i, i ten. To taka trochę, rozumiem pana zapowiedź no Ja Myślę, Najbliższy. że prędzej
1: czy później no, my będziemy na pewno utrzymywać jakiś kontakt. Tak. I ten. Ja bym nie Będę chciał czekał za, na za, 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 zapeszyć, ale nie, no nie, ma, nie ma konkretów, nie ma rozmowy. Nie będą konkrety, będzie rozmowa. Chodzi o to, że pan
0: jeszcze zapowiada, że jeszcze bardzo chętnie i może wkrótce wróci na ławkę, a gdzie na świecie to się jeszcze Okaże. Chciałbym do, domknąć trochę taką klamrą, może i to jest trudny temat, ale też widzowie pewnie nie darowaliby mi, no. gdybym o to nie zapytał, a zresztą sądzę, że pan jest o to męczony nieraz, ale no muszę o to dopytać, o tą kwestię związaną z aferą korupcyjną, bo też pan tutaj mówił i, i, i nie ukrywam, że o to zapytam. Jakby tam, jak, jak pan patrzy teraz na to wszystko z perspektywy czasu, prawda, bo, bo jednak trochę łatwiej to... Może ocenić różnych, że tak powiem, doczekał Pan się jakichś tam swoich własnych wniosków, ale też na Pana różne rzeczy mówiono, przedstawiano, tak? Czy to Piotr Dziurowicz, czy, czy Szart Niedziela przedstawiali też Czy wersję. Nie znał w ogóle tego dziurowicza. I generalnie, generalnie, jak pan właśnie może tak sobie na chłodno ocenić, jak pan patrzy na to, czyli też mówił pan fryzjer, okay. fryzjer obcinający pana Ta. na przykład na łysobę. nie tak? faktów nie są. Kluby, kluby, w których powiedzmy no, gdzieś tam te, te afery się pojawiały też związane z korupcją, zawodnicy i, i wiele różnych faktów, które gdzieś się łączą. Jakby pan spojrzał na to, tak z boku nie będąc sobą i spojrzał na to co by pan o tym w ogóle pomyślał wszystkim.
1: Spoglądając z boku ten bym powiedział tak albo to jest jakiś wielki gangster który trząsł z polską piłką jako trener gdyby zdał się trochę na, na piłce nożnej i traktował zawód i wiedział na czym zawód trenera polega. To to wiedziałby wiedziałby że no, to, to jest niepojęte żeby tego. ale później aresztowania trenerów tak, czy zatrzymywania trenerów no, spowodowały to że, że to faktycznie trenerzy też w tym uczestniczyli, bo ja na przykład sobie nie wyobrażałem w takiej rzeczy, ale później czy Dareka zatrzymali, Wdowczyka, jakie tam nazwiska, bym powiedział, którzy prowadzili kluby ligowe. No to muszę powiedzieć tak, z punktu widzenia medialnego, no to bym powiedział, no kawał drania z tego baniaka i to jest może bandyta, który uczestniczył w tym wszystkim. Z perspektywy mnie i mojej rodziny zrobiono mi wielkie nieszczęście. Całe szczęście, że medialne. Skojarzono fakty, praca w Amice, Wronki, stanowisko... Pana Folbrychta, który zwalnia mnie po pół roku prawda, samodzielnej pracy na pierwszym miejscu w tabeli. Tak się skończyła moja współpraca. Pana, którego w 2001 roku widzą na trybunach na trybunach Lecha Poznań, gdzie pełni funkcję w Wielkopolskim Związku Piłki nożnej Jak ja na to wpływ mam czy miałem. Ale skojarzenie pomiędzy faktów i wyników i awansów przy całej tej otoczce, która była, no bo przecież nie pamiętam, no spowodowało to, że dziennikarze gdzieś mnie sobie tam wytypowali. Bo dzisiaj gdybyśmy rozmawiali, prawda, tyle lat po tym, ja jakbym miał postawiony jeden zarzut, no to ja bym, to by pan to wyczytał, a przede wszystkim jeżeli media tak strasznie gdzieś tam napierają, bo ja się lubiłem bronić i rozmawiałem z dziennikarzami od rana do wieczora, mówię proszę bardzo, no i wiem dlaczego prokuratura mnie, no to dobra, to niech, niech prokuratura. To sobie wymyślili później jakiś świadek koronny, no jaki świadek koronny to też licencji bym nie miał. No Jakby ktoś z innej strony, jakie są dzisiaj uprawnienia, jakie trzeba zdobyć? Myślę, że my musimy co trzy lata co 3 lata wypełniać wniosek o niekaralności, o nieuczestniczeniu w korupcji, a twój podpis grozi ci pięcioletnim aresztem, dlatego jakbyś skłamał. A dzisiaj przy tych wszystkich rzeczach można, można wszystko było. Ja nie mam ani jednego zarzutu. Nigdy w życiu na nikogo nie zeznawałem, ani nie zeznawałem na swojej sprawie. Czyli mnie nikt nie wzywał, bo gdyby mieli... No i jakieś podstawy to byli na pewno, przynajmniej wezwali do wyjaśnienia pewnych spraw. I wie pan, jest mi bardzo ciężko, bo mi trochę załatwiono życia, to mi załatwiono trochę rodzinę, to mi załatwiono, dzisiaj te... się tłumaczą, ci co coś tam mają za palcami, ja się po prostu nie będę tłumaczył, bo, bo nie mam szczegółów. Awanse robiłem na ławce, tak jak zrobiłem, opłaciłem to ogromnymi ubytkami zdrowia. I rozmawiam z piłkarzami, którzy grali w moich zespołach, i którzy byli zatrzymani, oni mi mówią o jakie mecze byli zatrzymani, że trener przecież trener o tym nie wiedział, U mnie zasada panowała żeby kto ktoś coś zrobił to ja bym to rozszczepał czy sam poszedł gdzieś tam na policję. Tego nie było do pomyślenia u mnie. Ale generalnie jeżeli tak to wyszło medialnie no to wie pan ja się mam prawo trochę czuć oszukany, bo wie pan jeżeli Jeden z prezesów klubu mówi, no tak, ale on był, ale co on był? Ty znasz, znasz Bogusława Baniaka, panie prezesie, to pan weźmie pana Bogusława Baniaka i porozmawia z nim u Ciebie, niech pan się dowie u, u, u tym, czy to, czy on coś gdzieś tam był, coś zeznawał, czy współpracował. No przecież same bzdury, wie pan, ja z tym nie mogę żyć, dlatego nie ucieczka do Afryki, tam, no, po prostu nawet w tym stresie i w tym no, odpocząłem od tych wariatów, bo to jest wariat. A przypuszczenia, a może i ja się teraz jak patrzę na tych polityków oglądając trochę polską telewizję, to ja wiem jedną rzecz. Jeden powie na drugą, no tutaj jakieś kasety, no to może to są dowody. tak? Ale ja się czuję nieraz, patrzę na tych ludzi, mi przeżyjesz chłopie, o, przeżyjesz nie rok, jeszcze na tym stanu, przeżyjesz pięć lat na gąbki. Czego tu powie, jak dziennikarze raz cię dorwą, to cię już mogą... dały. Nie, 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 nie. Czy ja mam pretensje do dziennikarzy, których znam? Którzy sobie wymyślili, że dziennikarze z Wrocławia, którzy tam sobie kojarzyli fakty. nie? Jakieś kojarzyli, bez żadnej... Wszyscy dzwonią do mnie ci ludzie, bo my się zrobiliśmy kolegami, koleżankami, bo była jeszcze taka pani, która mnie atakowała. I ona mówi, to co ja mogę panu powiedzieć? Przepraszam. No co ona może mi powiedzieć? Przepraszam. Ale jak mówi ktoś przeprasza, to nie wie ile moja rodzina przeżyła, że dzieci do Anglii wyjechały. Uciekać musieli, jak mają swoją pogon dzisiaj w Ekstraklasie na drugim miejscu. to no, kompletna bzdura, nie? którą ja przeżyłem I to jest największa porażka. W moim życiu, bo uważam, że ta kariera jeszcze inaczej by się potoczyła, bo ja na pewno bym powalczył o, o, o najlepsze zespoły i, i, i żebym nie odjechał, nie? ale na może i nawet i o coś wyżej. To znaczy, no to, a i niech pan zobaczy, jak są jedni traktowani, u mnie nie ma żadnego zarzutu. Przecież pan robiąc ze mną program. Pan sobie może się umówić z ówczesnymi jakimiś tam, nie wiem, policjantami, prokuratorami? Ja się... rozmawiałem,
0: jeżeli panu mogę zdradzić, znaczy to, to, to zdradzić. W sensie, no, może pan widział bądź nie widział z Dominikiem Pankiem, który jest autorem bloga Piłkarska Mafia. Ja tego panu, on tam też tam
1: jakieś pisał podejrzenia. On, tak,
0: że tak Ale powiem, czy pan, no,
1: pan jakby wiedział, tak? no
0: na... Dominik tylko jest, tylko i wyłącznie jest osobą, która jakby zbiera wszystkie informacje i przedstawia fakty, które się wydarzyły. On niczego nikomu nie zarzucał, jedynie ale zbiera fakty. Ale to by fakty, był, nie? panie redaktorze, ale to by był fakt. Tak, tak, ale on nie zarzuca, medialnej. panu nie zarzuca, on tylko po prostu łączy fakty wszystkie w jedną całość i pokazuje jak jest. Ale dzisiaj te fakty... Tam się miało... nie pojawił ani jeden artykuł na pana, że pan
1: ma zarzuty no, czy cokolwiek. No nie? właśnie, bo to by było napisane w meczu takim i takim, obiecał sędziemu, obiecał nawet, bo to jest tak zwany... Podżeganie, bo to też jest
0: w korupcji podżeganie. Tam łączono tylko Pana nazwisko z kilkoma sytuacjami, gdzie gdzie, gdzieś było łączenie między Panem a a kimś i tylko i wyłącznie to nie było jakby więcej nic nie ma, co by było faktem, tak jak Pan pan mówi. Pan sobie wyobraża, wie Pan jakie ja mam
1: szczęście tym wszystkim, tym całym wariactwie, że ja w klubach, których byłem, to się dużo też bali mnie, nie? no po prostu się mnie bali dlatego, że ja pewne rzeczy tak stawiałem sprawę na oszu noża, dyscypliny i pewnych rzeczy, że jak prezes coś kombinował, czy ludzie prezesa kombinowali, to ja miałem się pierwszy nie dowiedzieć, bo ja czytam zeznania przecież tam w niektórych tych, tych, tych już takich jawnych aktach, tak, to
0: mi się po prostu no, nie wiem, a co pan... Bali się konsekwencji pana. Coś... Nie nawet, no po prostu reakcji mu. No reakcji, a niech pan mi powie to dwie, to dwie kwestie. Z czego wynikają to, że, że takie dwie osoby, jak właśnie ten Dziurowicz, czy, czy Niedziela, którego, którego, którego spowiedź, że tak powiem, ona w książkę, co, co, co spowodowało, że, że oni na pana w taki sposób zeznali, a nie inny? A co Niedziela, bo ja jednak nie wiem. Znaczy on opisywał, że, że pan był w, 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 jakby, no nie, nie wiem, czy to teraz dobrze ujmę, jak tam zaraz po, po fryzjerze równie dobrze mógłby pan, że tak powiem, rządzić tą, tą, tą całą ja sprawą, no, tą, tą machiną. Ale no nieważne, te, te dwie osoby jakby Panu tak mocno nie... zarzuciły i, i dlatego tak zastanawiam się, co, co oni do pana musieli mieć. Pana żeby... Dziurowicza w ogóle nie
1: znam. Yy... Oto syn, syn. Sytuacja, sytuacja, sytuacja. Pan Dziurowicz działał w latach 2000... Chyba tam 2 czy 2001, jak ja prowadziłem Lecha Poznań, dwa razy go czapnąłem Lechem. E, Te mecze chyba wygrałem w Pucharze Ligi. Mm, nie znam w ogóle tego młodego, bo to wtedy ten młody dziuraj tak, młody, młody cały czas mówimy no, o młodym. Bo
0: ojca to znał. Bo to jego zeznania są, też jakby no. otworzyły całą puszkę Pandory. No to tak,
1: on w, tylko on w tym zeznaniu powiedział, że Baniak tu samodzielnie może pewne rzeczy no, zrobić. No właśnie takie nie załatwił, taki, taki... nie powiedział, nie powiedział jakiś, o jakimś. Się... Ja nie znam pana Dziurowicza, nie wiem co on słyszał, tak, on mógł tak też się słyszeć i tam bardziej pan Brzozowski włożył mu w to usta, w usta niż pan Dziurowicza, bo w ogóle nie mieliśmy nawet kontaktu w dużej rywalizacji z sobą, no a ja nigdy nie pracowałem przecież u pana Dziurowicza, no to co on, co on może słyszałem, że pan Baniak, no to, 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 to takie bzdury to, to faktycznie można opowiadać, ja. nie rozmawiałem, nawet nie wyjaśniałem z tym panem tej sytuacji, bo nie widziałem potrzeby. Natomiast ja teraz pracowałem z panem Niedzielą, który został prezesem Odry Opole i powiedziałem mu o mechanizmie, który działa w polskiej piłce. No byłem trenerem, i, bo sprawa uczestnictwa, a wiedzy mojej, no to są dwie różne sprawy. Ja wiedziałem, na czym się to kręci, jaki, jaki mecz sędzia, co ja nie widzę, jak sędzia mnie kręci, nie było warów, nie było, lub że sędzia mi pomaga, to co ja tego nie widziałem, ale ja z tym sędzią się nie, 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 nigdy w życiu nic nie rozmawiałem. No to jest, jeżeli, jeżeli wy działacze... Czyli panie niedzielę, jeżeli pan coś załatwiał, a sędzia pana zrobił w trąbę, to niech pan nie ma pretensji do, do wszystkich innych, tylko do siebie, że ktoś zrobił pana w trąbę, ale nie nie trener. A, ale mechanizm, wytłumaczyłem. Mówię, mówię, słuchaj, Rysiek, a już nie był on trenerem. Naprawdę no, dzieją się dantejskie rzeczy, że se typują, kto ma awansować, kto ma spać, kto ma tam zająć puchary i, i to są grupy, które mają wpływy na sędziów i tak dalej. Ale mi, ale, ale czy ja z panem niedzielnym gdzieś pojechałem i, i, i jechałem, pojechałem do sędziego czy, czy z panem, no bzdura. A
0: b, nie, nie tak, myślał pan o wiem, tym?
1: Ale ja, ja to tak na nie wiem, że niedziela, poważnie teraz rozmawiamy? Tak, no poważnie, wie pan co, ja po prostu
0: przygotowując się czytałem różne te artykuły i tam, tam padły, padły jakieś zarzuty wobec pana. Po powiedziałem prostu. niedzieli,
1: że, że będzie mu ciężko, ciężko awansować dlatego, że to są niektóre mechanizmy, a ty dopiero jesteś w piłce bardzo krótko, no to byś musiał naprawdę sobie zrobić pewne rzeczy. Ja mu powiedziałem też o brudach, że tu sędziowie kręcą mecze, że są piłkarze nierzetelni. Ale bez nazwisk, bo ja to przeżywałem. Ale jak pan może przyjść do piłkarza, przegrywasz mecz 4-0 na wyjeździe i, i widzisz co się dzieje na boisku i ty, ci sami piłkarze. No ale niech pan nie powie w tamtych czasach udowodnić piłkarzowi i powiedzieć mu w oczy sprzedałeś mecz. No to przecież nie jesteś jutro trenerem. No ja pan mnie wyzywał od złodziei, a dziennikarz mógł mnie wyzwać, tak? Czy tam podejrzewać? No, no i, i, i tu mi brakuje takiej logiki, ale ja to przyjąłem na klatkę, ja to wziąłem, bo ja pan powiem że czy, 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 czy Darek Wdowczyk, czy Michniewicz mają się lepiej czuć ode mnie? Na pewno nie,
0: bo oni byli prawie że, no Czesiek może trochę mniej. No Dowczyk generalnie poniósł konsekwencje, bo dostał jakby zarzuty, ale znowu Czesław Michniewicz trochę przeżywa podobną sytuację do pana.
1: No ale to ja mogę, no tak, ale prowadzi zespół, zespół reprezentacji Polski, tak?
0: No to już pomijam kwestię kto co robi obecnie, ja mówię tylko, że ma podobną, czyli ponosi konsekwencje nie mając żadnego zarzutu. Tak jest. I pan ma to samą sytuację. No i dlatego, że wykonał ktoś tam 700 telefonów. Nie? U mnie nie tak. było żadnych telefonów. U pana i... nie ma. U no. pana Czesława Michniewicza jeszcze są właśnie, jeszcze jest to bardziej nakręcone przez te 700 telefonów, co ono brzmi bardzo już w ogóle. U... No ale, ale, ale kiedy znowu
1: no, pan, pan Michniewicz był trenerem chyba Amiki Wronki czy Lech, już się pamięta, no to przecież musiał znać prędzej czy później człowieka, któremu przedstawiono jako. Jakoś tam wice szefa Związku Wielkopolskiego, no przecież czy się grał w amice wronki no to przecież musiał znać, ale znajomość kogoś, czy jak znasz, że twoim sąsiadem jest gangster, to znaczy ty masz ponosić tego konsekwencje, jeżeli z tym gangsterem nie, 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 nie ukradłeś, nie zrobiłeś nic złego i to jest najgorsze, nie? Czesiek się jeszcze wybronił wynikiem, elokwencją, układami z dziennikarzami, który szybko odbudowywał prawda? i jeszcze mu nikt nie zabroni prowadzić reprezentacji. A, a, a pytam, a dlaczego bym mieli nie prowadzić pogoni Szczecin, czy nie miał prawa prowadzić reprezentacji, jak on się czuje tak samo jak ja niczym Bogu Ducha. Ale panowie na pewno wiedzieliście. No wiedzieliśmy, ale to dotyczyło również porażek, to też
0: wiedzieliśmy. No dobra, a to właśnie będąc przy tym nie myślał pan, czy podejrzewaliśmy, podejrzewaliście, podejrzewaliście tak? czy wiedzieliście, bo to są dwie różne rzeczy, bo podejrzenie, a wiada, wi- wiedza, bo z wiedzą trzeba było jechać i powiedzieć, że no, widziałem. Ale to tak, to, w
1: to, no to w takim momencie wie pan, do czego by doszło do takiego absurdu, że ja na przykład podejrzewałem, że ten mecz, ten sędzia gwizze przeciwko mnie lub na przykład mi pomaga. To jest moja wizja. Czy pan uważał, że ja poszedłem do pana prezesa i powiedziałem, panie prezesie załatwiał pan tego sędziego, bo on tak dzisiaj nam trochę był przychylny? No to jeszcze jak prezes wypił i skacza i się cieszył, co on może załatwić, to by powiedział może i tak, ale ja z takim pytaniem nie szedłem, bo, bo, bo był jeszcze prezesik kto jest lepszy od drugiego, tak? Czy tam wygra drzymała z panem ptakiem, czy pan tak panem drzymał i się dopiero zrobił kabaret, nie? Dzisiaj czytamy tam u pańskiego kolegi, że tam jakieś sumy padały 3 tysiące za mecz, trzy tysiące, gdzieś tam ludzie mówili o 30 tysięcy za mecz, 40 tysięcy za mecz dla tak, pana sędziego, nie? Piłkarze, relacja piłkarzy. Nie pan sobie wyobrazi, że piłkarze, piłkarze mi mówią, trener się dzisiaj nie martwił, bo mecz jest za". Przecież to ja bym dostał tam kota razem z nimi, albo by nie. Ale no. jestem w stanie sobie to wyobrazić, żeby pan by ich tam no, pozamiatał, nie? Bo, bo nieraz miałem takie zespoły, że naprawdę nie trzeba, no co, co trzeba było Lechowi wtedy, jak zaczął grać i tak dalej. Bo jeszcze jest jedna, jedna podstawowa rzecz, na którą ja panu chciałem zwrócić uwagę. Fenomen nieraz ludzi, tak zwanych pośredników, polega na tym, tak jak w handlu, normalnie, polega na tym, że jed do jednego się dzwoni i mówi, ty, słuchaj, ten drugi to daje tyle i tyle. A ten, ty, ten tyle, tyle i daje, to ja daję tyle i tyle. No i jest jakiś tam x arbiter, który może nawet nic nie wiedzieć. I on sobie normalnie gwizdał to spotkanie. Normalnie. Lub dostał tu i tu. Ale on gwizdze normalnie my. Jeszcze do tego wszystkiego trzeba było trenować zespół, zespół, który musiał zapierdzielać i musiał strzelić tą jedną bramkę więcej, bo tam nikt nie włożył nie włożył tego. Tak. Dzisiejsze Wary to uważa pan, że rozstrzygnęły całą sprawę? Wie pan, co się zniszczyło? Jedna rzecz, że dzisiaj trener może spokojnie siedzieć na ławce i wie bo i też dzisiaj sędzia nas krzywdził, proszę odsunąć tego sędziego tutaj za zakarpił, już Legia Warszawa pisze na jakiegoś sędziego, tak? Czyli to tam gdzieś znowu w człowiekowi drzemie ale dzisiaj trenerzy oglądają czy prowadzą zespół spokojnie, nie patrzą na swoich piłkarzy jako na potencjalnych potencjalnych ludzi, yy, którzy ci sprzedadzą mecz, a ty jako trener tą porażkę musisz jeszcze powiedzieć, że źle trenowałeś ten zespół. To nie możesz nic powiedzieć, kiedy zespół twój nie dostaje pieniędzy, pieniądze, czy nie ma wypłaty piłkarz i on jeszcze miał prawo, a, bo my, ja miałem prawo wziąć pieniądze od tamtego zespołu, ponieważ wy nie płacicie. No to do takiej sytuacji ja nigdy nie doprowadziłem, bo by, by, ja bym nie mógł być trenerem przez trzy dni. Gdybym ja dochodził, a wy nie dostajecie pieniędzy, to mieliście prawo, no no, no, no ja. No ja nie, nie pan sobie wyobrazi, no jakby to, jakby, jak nawet to obująć. No to staje to się z nimi kolegami. Czyli rozmawiałem w pierwszej wersji, że u mnie nie było żadnego kolesiostwa między, nawet jak nie byłem dużo starszy od piłkarzy yy, ligowych, to, to, to kolesiostwa u mnie nie było kolesiostwa, czyli to, tych chcesz dyscyplina, a wchodzisz na takie ścieżki. Proszę Jana, ja Wam powiem, a rezerwowi piłkarze, a jakieś zrzutki w szatni, no to wyobraża Pan sobie, że ja robię zrzutkę, ale jest ktoś tam czternasty, musi dać gdzieś tam taki zespół był, że gdzieś tam się zrzucali na następnego sędziego, czy na następną kolejkę, tam się ktoś zbierał pieniądze. No chyba u Darka i u No, no, no to, Niech pan sobie, no to przecież prędzej czy później musi pęknąć układ, kto gra, gra w rezerwie ma pretensje do trenera. I przychodzi, przychodzi do domu, a żona mówi, a tamta to ma kozaki lepsze, nie albo on sobie kupił nowy samochód, a ty znowu jeździsz tym, tym żenkiem No to ona już jest zdenerwowana, że tam ci lepiej, bo bo, 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 bo bo sytuacja jest taka, że ty nie grasz, a musisz coś dawać jeszcze. Nie,
0: nie przeszło. Panie trenerze, yy, chciałem to wszystko się Szkoda, dowiedzieć. że tak zakończyliśmy, się zdenerwowałem, ale to nie ma sprawy. Yy, nie, ja też yy, może mogłem może, poruszyć ale i zostawić być... ten temat w innym ja inny ja momencie, też... ale bardzo bardzo fajnie, bo nie ukrywam, że chciałem, żeby pan to powiedział szczerze i tak jak pan uważa. Yy... Są
1: trenerzy, którzy mówią, proszę o inny zestaw pytań, tak? Ale to, to, ja to nie jest w porządku. To bo we, pan, mnie, może... we mnie drzemie i gdyby dzisiaj nie było takiej jawności, nie? Żeby nie było to, że... Pan przygotowywał się ze mną do rozmowy, to, to by pan wiedział, proszę pana, ale tutaj mają to i to, że w takim i w takim meczu, no to przecież pan by to już raz, żeby to wyszło. Nie no, no to... To, to, to dwa, pan by o tym wiedział tak, i zadał mi to pytanie, ja bym się wtedy główkował,
0: co było tam paręnaście lat temu. I... Ja nie przyjeżdżam do Pana ze swoją opinią. Ja pytam Pana o, te fa- o to, żeby Pan mi to potwierdził. Ja Widzowie ocenią sobie to według własnych Ale oczywiście sumienia. Oceniam. Pan ma swoje Ale i każdy ma ja swoje, uważam, że... Uważam, że, uważam, że, że... Ja, ja doczynę... Ale fakty też przemawiają za tym, że Pan nie ma żadnego zarzutu i to jest fakt Najważniejsze. Ale, zabrano, zabrano, mi, Ale to jest... zabrano
1: mi serce i rodzinę i zabrano mi kupę lat. I tu, gdzie, tu że dzisiaj muszę, może myślę, że w zakończeniu kariery albo jechać do Afryki czy do Azji bo może się tam nadaje dla jakiegoś kibica czy tego, chociaż szanuję kibiców każdego, tego, który mnie kocha, lubi, który na mnie krzyczy, wyzywa czy rzuca pieniędzmi, bo takie też mecze przeżyłem.
0: Wszystko jest dla mnie zrozumiałe. Panie Bogusowie, kończymy jak kończymy, ale szczerze przynajmniej i to najważniejsze, emocjonująco, to u Pana normalne, bo emocje zawsze były u Pana na ławce Mówią, że ci, co się denerwują, to mają coś za pazurami. A ja, ja, ja się nie, denerwuję dlatego, nie. że... Nie, to, to są, wie Pan, ja też rozumiem jakby poruszanie tematów, które są dosyć trudne. To też jest Jasne. normalne, tak? Wie Pan co? Tak, ja sobie wyjdę na chwilę z kadru, może trochę nieprofesjonalnie, ale nie wziąłem piłki, na której Pan by mi się podpisał. Jeżeli Pan ma ochotę powiedzieć dwa słowa do Jasne. widzów i się jakoś miło pożegnać, to też proszę tutaj e, ładnie do kamery, a ja zaraz przychodzę. No ja powiem, że ostatni ten fragment,
1: to proszę mi wybaczyć, tam lekkie zdenerwowanie, ale wszystkich kibiców tych klubów, które prowadziłem, a było ich sporo i tych, tych którzy, którzy się cieszyli, że ja pracowałem w, takim, w takich klubach, to chciałem serdecznie pozdrowić i życząc w tym okresie przede wszystkim Wam wszystkim zdrowia, wszystkich piłkarzy chciałem tym wywiadem, czy tą rozmową pozdrowić, z którymi miałem do czynienia, czy grali przeciwko... Czy, czy, czy razem z nimi jakieś triumfy osiągałem, czy porażki, no to muszę po, też po, bo to był kawałek mojego życia i pra, prawdopodobnie większość z Was wszystkich pamiętam. No i prezesów, oczywiście, których też tutaj był wątek poruszany, czy popełnili błędy, czy nie błędy zatrudniając mnie, to już niech życie i historia oceni. Ale również tym wszystkim prezesom, którzy są czynni i nieczynni, to, to również życzę zdrowia, żeby Wam się wszystkim tam powodziło i żebyście wygrali następny mecz. I tych, którzy do sumienia, do sumienia i trochę zniszczyli mi życia, nie mając racji, no to też im, te, też im życzę, bo najlepszego, a sami wiedzą jak to się odbyło i jak można człowieka porąbać i potrzaskać, a później przeprosić. No to, to, to trochę przeprosiny, bym powiedział, są za późno. No a przede wszystkim chciałem tą całą rzeszę tych ludzi, którzy obecnie z nowego kibica, żeby nigdy w życiu nie rozmawiali na ten temat. Tych, mówię, nowej generacji trenerów kibiców, czy, 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 zawodników, żeby nie, nie musieli, nie musieli, o tym rozmawiać, tak? Rozmawiać o taktyce, rozmawiać o strategii gry. w futbolu wygrał o, i o, rozmawiali o, o futbolu. I to, tego wam życzę. I to idziemy w dobrym kierunku i myślę, że to, ta Polska się rozwinie. No i ostatnia, ostatnia rzecz, że jak nie musicie to, to, to nie jedźcie zwiedzać świat, tylko jak musicie to jedziecie do pracy, a zobaczycie <śmiech> też coś, coś jest wam niewyobrażalne, nawet na naszym rynku polskim europejskim, bo, bo, bo to zobaczycie inny świat, ale życzę wam, żebyście też trochę też w tej piłce przeżyli to, co ja i nie tylko w piłce, tylko w życiu, bo to wtedy jest trochę życie barwniejsze. Od, 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 od tych co tych dobrych chwil, bo piłka daje to, że daje dobre chwili, daje zwątpienie nawet, do, daje możliwości o myśleniu o samobójstwie, ale to wszystko trzeba przeżyć Żeby to fajnie się rano obudzić powiedzieć, że jednak trochę w tym wszystkim przeżyłem i gnoju, i i fajnych rzeczy, i wspaniałych ludzi, którzy są prezydentami miasta, grali w piłkę. To tak generalnie, ktoś tam dobrze powiedział, to Tomek zawsze mówi, że to jest ta truskawka na torcie. Ja powiem, że dla mnie ten tort naprawdę był zjadliwy i myślę, że to nie jest ostatni mój wywiad. i się bym nie chciał tak. żegnać, bo to nie dobrze. ma co się żegnać i, spot- I
0: spotkamy tak. się jeszcze parę razy. Podpisik poproszę, ja się żegnam z, z widzami i, i Proszę bardzo. Słuchajcie, dzięki wam za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się podobało. O, wywiad bardzo obszerny, ale ja w ogóle myślę, że, że z panem trenerem to byśmy mogli z pięciu odcinków nagrać A, i, i, i byśmy się tutaj e, pewnie nagadali i nagadali. Jeżeli Wam się podobało, oczywiście łapki w górę, zapraszam do innych wywiadów. Jeżeli chcecie śledzić poczynania trenera, to zapraszamy na Twittera, bo na Twitterze tam aktywność tak, tak. jakaś jest. No Może i ona
1: będzie bardziej taka szybka, i... szybko,
0: ale na razie to chciałbym to wszystko sobie, tak mówię,
1: poukładać i, i zrobić. Ale przez Pańską stację i, i myślę, że i dziennikarzy tutaj, z którym współpracuję, to To na pewno się dowiecie o moich najbliższych planach, ale to może troszeczkę jak to wszystko będzie realne.
0: Jak będzie realne. Bardzo dziękuję jeszcze raz za za fajną rozmowę. Trzymajcie się. Na razie.